0: Herzlich willkommen beim taxivergehen Podcast, die 470. Ausgabe. Wir sitzen mitten in der Woche, kurz bevor Union das erste Mal seit 20 Jahren wieder Europapokal spielt, in Berlin-Mitte und reden mal nicht über Europapokal, jedenfalls noch nicht, sondern über ein Buch und zwar das von Christoph Biermann, der auch hier zu Gast ist. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Jetzt habe ich einen totalen Blackout, des Buch. Das heißt … Ich wir werden ihn ja. erleben. Ja,
2: danke. Weiß, du erinnerst dich. Ja, nee, dein, dein Blackout hat mich gerade an, du hast mich so angeguckt und auf immer war es bei mir weg. <lacht> Aber gut, dass der, dass der Autor selbst das noch
0: ja. weiß. Schneide ich raus. Also das nein, ich, drin? <lacht> nein, das ist ja Wahnsinn. Das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist auch das einzige an Informationen, was nicht auf diesem Zettel steht. Genau, sieben Seiten
2: Sendungsdokument.
0: <lacht> ja, nein. Wir, wir haben uns gedacht, weil heute am Donnerstag, den hallo, 19. Donnerstag. August, ja, hallo Hans-Martin, Entschuldigung, ich bin natürlich heute, das Buch in einer Neuauflage herausgekommen ist, dass wir mit Christoph nochmal über das Buch reden, also fast. <lacht> Und äh, schauen, was sich seitdem getan hat und vielleicht ein paar übergeordnete Themen, die uns eigentlich auch im letzten Jahr oder beziehungsweise in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben, nochmal angehen und vielleicht findet das irgendwie auch euer Interesse. Aber das Erste, Christoph, ist ja auf dem Buch, auf dem Neuen prangt ja erstmal so ein Aufkleberspiegel Bestseller. Erklär uns mal als Nicht-Autoren, die wir sind, was bedeutet das? Und das ist ja sowas wie äh, goldene Schallplatte, oder?
1: Ja, schön wär's. Ähm <lacht> also ich, ich glaube, die, also so ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, die Erlaubnis oder die Möglichkeit, das da drauf zu pappen, ist, wenn man mal auf der äh, Bestsellerliste des Spiegels gestanden hat. Ähm, und da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt ja ein äh, Sachbuch, äh, Hardcover. Ähm, ich glaube, die Taschenbuch-Bestsellerliste kommt gar nicht vom Spiegel. Und es gibt die paperback Bestsellerliste. Und ähm, die erste Ausgabe von Wir werden ewig leben ist ein Paperback gewesen. Das ist also ähm, oder eine Klappenbroschur. Das ist also vom Format größer als ein klassisches Taschenbuch. Das hat eben diese Klappenbroschur, dass man eben dann nochmal diesen Umschlag so ausfalten äh, kann. Und äh, da ist es ja wirklich auf der Bestsellerliste gewesen. Also gar nicht so irre lange, drei, vier Wochen oder irgendwie sowas und auch jetzt leider nicht auf Platz eins, sondern ich weiß, auf Platz neunzehn oder elf oder fünfzehn oder kein Abstiegsplatz. Kein Abstiegsplatz. Und ähm, der ähm, und damit hat man dann sozusagen das Recht wahrscheinlich erwirkt, äh, dass man dann so einen
0: Aufkleber da drauf machen kann. Du bist natürlich sehr bescheiden, das ehrt dich und du hast auch diese Frage nach dem Unterschied zwischen Paperback und Taschenbuch gleich mal elegant mit beantwortet, weil diese Ausgabe jetzt ist ein Taschenbuch und ich hatte ursprünglich gedacht, Taschenbuch und Paperback ist doch dasselbe.
1: Ja, das denkt man, aber das ist äh, jedenfalls bei uns. Ich weiß gar nicht, wie die Engländer das unterscheiden. Also bei denen ist es
0: das dasselbe. Ich habe nachgeguckt.
1: Ja, aber was 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 heißt was ist denn das Pocketbook und Paperback oder wie heißt das dann bei okay, denen? Ah, ja gut, okay, da, wir müssen nicht da nicht in die Feinheiten gehen. Aber ähm, jetzt dieses äh, dieses neue ist ähm, wirklich kleiner, physisch kleiner. Du hast es ja auch in der Hand gehabt und ähm, und auch dadurch billiger, weil es äh, billiger herzustellen ist und ähm, um das Ganze noch mal ein bisschen in Schwung zu setzen, habe ich dann gedacht, ich schreibe noch ein Kapitel über die vergangene Saison dazu.
0: Genau, dann hast du schon nämlich ein bisschen erzählt, was an diesem Buch ein bisschen anders ist. Es kostet 12 Euro statt, glaube ich, 19 Euro vorher. 18 Euro. Oder 18. Oder 18. Ja. Und ähm, ist ein bisschen kleiner, äh, aber so großartig fand ich das gar nicht so vom Umfang. Es ist Es halt äh, gleich. Neuer Text und Du hast auch den Text an sich editiert nochmal.
1: Nee, nee, nee. Also das, was also der, der ähm, das, was in dem ähm, ursprünglichen Ding ist, das ist äh, das das steht. Also das, äh, da gab es jetzt auch nichts dran zu verändern aus meiner Sicht, also außer vielleicht mal einen, einen sachlichen
0: Fehler oder sowas. Den Bierdeckel. Ah, den Bierdeckel habe ich vergessen. <lacht>
1: God damn. Das haben wir natürlich
0: <lacht> überprüft auf Seite 69, kann ich euch sagen. Das äh, Thema mit dem Erwischt. Bierdeckel ist korrigiert. und. Ähm, das Willst du es nochmal soll... kurz erklären, worum es geht? Nee, mach du mal. Nee, mach du
2: mal. Du bist okay. da, glaube ich, besser drin.
0: Aber habe ich es korrigiert? Ja, hast du. Weil ich habe nämlich, ich hab, es
1: gibt einige Sachen, die ich korrigiert habe, weil da wirklich auch sind dann natürlich manchmal Verschreiber drin und irgendwie sowas, sodass man dann, wenn es Nachauflagen gibt, dann hat man immer die Chance, so jetzt tun wir dann nochmal ein paar Kommas rein, die vorher gefehlt haben oder eben sachliche Fehler. Und ich dachte, dass ich, dass ihr mich jetzt erwischt hat, dass ich den Bierdeckelfehler nicht
0: korrigiert nee, habe. Nee, hast du? Und zwar Ach, ursprünglich war es äh, so, dass… Ähm da stand, dass diese Bierdeckel auf den US-Fischer-Silhouette zu sehen ist und schlussendlich, äh, dass es von der Brauerei ist. Ja. Das ist aber vom FCU Twitter stammtisch mhm. und das hast du auch korrigiert und ich soll dir vielen Dank von Sirius sagen. Gerne, ähm, dass das, äh, dass dieser Fauxpas, nennen wir es mal jetzt so in Anführungszeichen, <lacht> ähm, da raus ist und aber ansonsten ist quasi, das ist erhalten geblieben und wie bei so einer guten Best-of-Digitalisierung machen wir noch einen extra Titel ran, damit die Leute es nochmal kaufen.
1: Genau so. Nochmal eine Single dran gemacht, so. Also normalerweise bei den Best-of würde man ja sagen, man findet noch eine ungemischte Garagenversion davon. Aber das wäre natürlich jetzt
2: hoch uninteressant gewesen. Ja. Das ist ja bei den Best of häufig auch. <lacht> ja. Das sind ja häufig die, 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 Tracks, die völlig zu Recht noch nicht erschienen. Ja, ich, waren. ich könnte
1: natürlich jetzt überlegen, ob ich noch so eine, ob man noch irgendwann in ein paar Jahren so eine, ich habe da noch so äh, Manuskriptseiten, die ich damals äh, nicht benutzt habe, mit, da mit, noch, mit Aber das, das und das hat, das hat alles dann schon seinen Sinn, dass Dinge auch rausgeflogen sind.
0: Ja, natürlich. Also die Seiten mit den äh, schwarz durchgestrichenen äh, Passagen, die Dirk Zinger geschwärzt hat persönlich <lacht> im Forsthaus, die sind nicht drin. Sorry. Nein, also Witz. Aber ähm, für mich noch eine wichtige Frage, bevor wir so ein bisschen auch dann inhaltlich werden. Die Spielertrainer haben ja am Anfang, als das Buch rauskam, auch immer damit kokettiert, dass sie es ja noch gar nicht gelesen haben, richtig. Und ja. so. Hast du denn jetzt so Feedback bekommen? Ähm, haben sie es wirklich gelesen oder
1: ich glaube schon also bei klar also bei alle ähm, im trainerteam ähm, und, und, und ich, ich glaube auch ähm, im im staff also kann man sagen dass es glaube ich eine hohe dass es eine hohe lesequote gab also es haben sich auch einige bei mir gemeldet und ähm, und und sich auch bedankt und weil sie es gut fanden oder auch zutreffend beschrieben ähm, auch ähm, einige der spieler natürlich ich glaube, es gibt auch etliche Spieler, die nur nach den Stellen geguckt
2: haben, wo sie selber
1: vorkommen. Und äh, finde ich aber auch in Ordnung, weil ähm, das ist natürlich für jemanden, der wirklich vielleicht gar nicht liest. Ähm, und sie, das, das, äh, das gibt es ja und das ist auch alles in Ordnung. Ist das natürlich dann schon ein Brett. Also wenn man plötzlich da irgendwie ähm, vor so einem Klotz sitzt und
0: ein paar hundert Seiten durchlesen soll. Und vor allem zu einem Thema, das man selber ja in- und auswendig kennt. Ja,
1: ja, aber ich glaube, das, das ist vielleicht sogar eher noch, ein, äh, das wäre ja eher noch so ein so ein, so eine, so ein Neugierigmacher, wie, wie beschreibt irgendjemand was, was ich sehr gut äh, kenne. Und ähm, aber die, ich, ich kann wirklich sagen, dass das ähm, äh, Feedback durchgehend aus der Mannschaft und, und und drumherum wirklich durchgehend positiv bis enthusiastisch war. Und was mich halt wirklich gerührt hat Enthusiastisch, das ist aber hübsch. Ja, doch. Also kann man wirklich sagen, also dass die, die, die Leute das toll fanden, also dass, ihnen das, äh, dass sie sich getroffen fühlten oder das gut beschrieben fühlten oder was auch immer. Und, und ich, was mich wirklich gerührt hat, ist, ähm, äh, das habe ich dann irgendwann zufällig gefunden. Das hat er mir gar nicht selber gesagt. Das hat Urs Fischer in einem Interview, ich glaube mit, mit der NZZ oder in dem Tag, äh, Tagi in, in der Schweiz gesagt. Ähm, dass er nachdem er das Buch gedacht hätte äh, gelesen hatte gedacht hätte ich habe einen geilen Job und das ich wirklich das hat mich ich, so äh, fand ich interessant also da macht einer so wie er das macht Tag für Tag legt er sich ins Geschirr und arbeitet irgendwie die Dinge ab und, und macht es halt so wie er es macht und dann kommt einer und guckt sich das von außen an und beschreibt das vielleicht auch mit einem gewissen Enthusiasmus oder mit einer Interesse und Begeisterung und er liest es und denkt am Ende ich habe doch einen geilen Job also wie müssen ja hier so durchlese, irgendwie ist das doch schon
0: Spitze und das hat mir muss ich sagen also hat mich wirklich gerührt ja das ist tatsächlich interessant weil wenn man also am Anfang denkt man ja irre dass er das sagt irgendwie und wenn man zwei Minuten länger drüber nachdenkt, ist ja so, man befindet sich ja als Trainer oder Spieler halt permanent in so einer Art Hamsterrad. Ja. Und die einzige Zeit für Reflexion sind eigentlich die zwei, drei Wochen Urlaub, wenn überhaupt. Mhm. Und dann geht das Hamsterrad ja wieder los. Und genau. es gibt ja gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, was man da eigentlich macht. Deshalb ja, denn man ist mal entlassen oder so und hat da ein bisschen mehr Zeit. Ja. Das stimmt schon. Ja, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Nee, also und, und, und man, das gilt ja, das gilt ja für, für für alle Menschen. Man nimmt ja im Grunde genommen seine Welt, die, 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 die nimmt man ja im weitesten Sinne als gegeben an. Ja, also die ist, die hat gute Seiten und schlechte Seiten. Vielleicht hat sie auch mal 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 mehr schlechte als gute, aber sie ist halt so, wie sie ist. Und man hat ja selber auch selten kommt ja in die Position, dass man dass sich irgendeiner mit der Welt, in der man lebt, so genau beschäftigt und einem dann so plötzlich vielleicht ein ganz überraschendes Feedback dazu liefert.
0: Ja, toll. Das ist tatsächlich so, wo man nochmal so denkt. Und das Buch ist ja an sich, und das ist vielleicht manchmal auch ein Missverständnis, es ist ja kein Unionbuch. Union sind ja so die Protagonisten an sich, aber es ist jetzt, da können wir gleich noch ein bisschen diskutieren, aber ähm, wie ist denn das außerhalb von Union angekommen? Also kaufen die Leute das, weil sie über Union lesen wollen oder weil sie über einen Bundesligisten so quasi wissen wollen, wie funktioniert der im Innersten? Ähm, ich glaube, es ist schon viel Union. Also
1: wo, wo, wo wirklich viel, also das habe ich habe schon, das das könnt ihr sicherlich sogar besser einschätzen. Ich glaube, dass viele Unioner das äh, gelesen haben, ähm, Menschen, die Bücher lesen und auch sogar welche, die vielleicht sehr, sehr selten mal ein Buch in die Hand nehmen, ähm, aber, auch, aber auch andere, also durchaus auch Leute aus der Branche, das hab, da habe ich auch so, äh, so Feedback äh, be bekommen, ähm, also so, so bunt gemischt, aber ich glaube, ähm, dann gibt es natürlich die, die sagen, ah, ich lese das doch nicht, ich finde Union doof. Also das äh, äh, gibt sicherlich auch, nicht nur ähm, an der anderen Seite der Stadt oder so. In Stuttgart. <lacht> Und ähm, aber, aber wie gesagt, ich habe insgesamt ähm, wirklich eigentlich fast nur ähm, positives Feedback bekommen. Ich versuche jetzt gerade in meinem Hirn herumzukramen, ob es irgendjemanden gab, der so auch so einen interessanten Punkt gemacht habt so von wegen, das hat mich gar nicht interessiert, also wer es in die Hand genommen hat, das habe ich der hat es eigentlich auch mit Vergnügen gelesen.
2: Also ich fand ja auch tatsächlich, dass, dass das Buch, also es ist schon ein Unionbuch, da würde ich dir widersprechen Sebastian, aber es funktioniert eben auch auf der zweiten Ebene ganz hervorragend, ja. deswegen würde ich es auch immer, immer also ich würde es auch allen empfehlen, die mit dem Verein speziell erstmal nichts am Hut haben, weil es, glaube ich, das selten gab, dass man so einen so einen äh, nahen Einblick in diesen Profizirkus bekommt, ähm, ohne dass es irgendwie in in Randkumpeln ausgeartet ist oder, oder zu distanzlos wurde und einfach wirklich gut beobachtet ähm, die Einzel also viele der einzelnen Geschichten sind ja auch durchaus exemplarisch für was da passiert. Insofern funktioniert es einfach, glaube ich, auf der anderen Ebene auch ganz hervorragend. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Fußballbuch auch.
0: Genau, ich habe mich missverständlich ausgedrückt, weil genau das meinte ich. Aber man muss kein Union-Fan sein, man muss die äh, Protagonisten nicht schon vorher kennen, um damit was anfangen zu können, was zum Beispiel vielleicht ein Unterschied ist zur äh, Torsten Matuschka-Biografie, die, glaube ich, nur funktioniert, wenn man mit Torsten Matuschka an sich schon was anfangen kann oder auch eine Ostsozialisation hilft da bei der Rezeption des Buchs schon sehr. Ja, aber
1: das war genau, so bin ich das ja auch angegangen, also dass ich wirklich ähm, beim Schreiben immer versucht habe, äh, versucht habe, einen Leser im Hinterkopf zu haben, der im Zweifelsfall noch nie den Namen Urs Fischer gehört hat und äh, oder Marius Bülter oder what, whatever. Und ähm, das heißt, ich auch immer versucht habe, das alles zu erklären. Ähm, natürlich auf eine Art und Weise zu erklären, wo, wo der Eingeweihte sich jetzt nicht, äh, wie ihr zum Beispiel, nicht dann äh, seitenlang zu Tode langweilt oder so. Und Aber das war, das war auch eigentlich auch die Idee. Also dass du auf der einen Seite dieses, diese Fußballmannschaft exemplarisch beschreibst als, als eine Fußballmannschaft im zeitgenössischen äh, Profifußball und, ähm, und dann natürlich aber auch eben das Spezielle ähm, eures Vereins ähm, darstellt
0: so richtig Lesereisen konntest du ja nicht machen ne? ja
1: das war schade also das das muss ich sagen dass, dass äh, das bedauere ich auch also das hätte ich das hätte mir wahnsinnig viel Spaß gemacht also ähm, auch auf unterschiedliche Art und Weise also ich glaube ähm, ich hätte hier zwischen ich sag mal Frankfurt Oder und ähm, Mecklenburg-Vorpommern bis weiß ich nicht Sachsen-Anhalt rein hätte ich äh, im Unionland sicherlich sehr viel machen können also das wäre natürlich zu schauen, was, was die Bekehrten oder, oder sowas, die, wie die das sehen, aber auch natürlich irgendwie mal woanders hinzufahren, also mal eine Lesung in, ich sag mal, in, in Freiburg oder in Dortmund oder in Hamburg oder sowas zu machen und zu gucken, wie das, wie Fußballfans darauf reagieren. Das, das, das ist wirklich, also das bedauere ich sehr. Also ich mag auch solche, solche Veranstaltungen, weil man dann ein gutes Gefühl, auch dafür kriegt, was man da so gemacht hat, weil man merkt ja, langweilen die sich jetzt oder sind die jetzt dabei und an welcher Stelle wird gelacht und so, das finde ich immer für einen Autor ein ganz tolles Feedback.
0: Aber also zumindest bei der Lit Cologne, bei dieser Literaturveranstaltung in Köln, da warst du digital mit Thomas Beuch zum Beispiel in ja. der Diskussion, war natürlich jetzt keine Lesung in dem Sinne, aber gab es das gar nicht oder is, äh, willst du es nochmal nachholen oder ist es jetzt einfach der Moment verpasst?
1: Ich glaube, dass der Moment im, im weitesten Sinne verpasst ist. Also es, es gab diese ähm, eine Veranstaltung, ähm, die, die Buchvorstellung im Stadion ähm, und ähm, äh, was ich jetzt noch noch machen werde, ah, da kann ich ja gleich Werb, Werbung machen, Am ähm, ähm, ist es der Neunte am Samstag, ähm, 15.30 Uhr in Altglienicke, äh, nicht 15.30 Uhr, 17 Uhr. Das ist ein Länderspielwochenende, also keine Angst, dass ja, da gleichzeitig Bundesliga gespielt schon wird. Gecheckt. Äh, lese ich. Ähm, Crispin spielt und äh möglicherweise kommt noch ein Überraschungsgast <lacht> der, und ähm, ja, also das ist so so eine der Gelegenheiten, jetzt nochmal hinten dran und ähm, vielleicht findet sich ja hier und da noch äh, sogar was, weil jetzt so langsam hat man ja das Gefühl, dass äh, Veranstaltungen wieder ein bisschen mehr möglich sein werden, das ist übrigens auch o Open Air, wenn ich, ähm, und also von daher geht das
0: und Jetzt die äh, fiese Frage, wenn das so, so. Also, ich nehme das Buch natürlich klar mit der rot-weißen Brille so ein bisschen, aber als äh, wirklich großen Erfolg äh, war und kam dann jetzt Netflix auf dich zu, eine Serie machen oder äh, macht äh, andere Vereine, die gesagt haben, mach sowas für uns, ähm, kriegst auch äh, goldenen Rand irgendwie drauf, Heftig nee, Bayern. Ähm,
1: ähm, es, ähm, es kam, ähm, es ist eine. Dokumentarfilmerin äh, auf mich zugekommen, die die was machen möchte. Das will ich aber jetzt nie, gar nicht weiter erzählen. Das ähm, wird auch also ihr Projekt wird auch in eine ganz andere Richtung gehen, die aber irgendwie so nachdem sie gelesen hat, das Buch gelesen hat und ihr das sehr gut gefallen hat, ähm, so das Gefühl hat ah, da ist noch was drin in, in diesem Thema, wo man wo man noch was äh, machen kann das ist jetzt noch alles gar nicht in trockenen Tüchern, das finde ich aber interessant und ich denke, dass ich ihr ein bisschen helfen werde dabei, aber ansonsten, ich finde ja auch, die Ableitung kann nicht sein, jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit dem SC Freiburg oder dem FC Bayern oder sowas, es, zumal viele Clubs, das glaube ich inzwischen auch in einer kommerziellen Version, also wie es das ja auch schon vorher gegeben hat, also Borussia Dortmund, Manchester City, Sunderland und so weiter, Hertha. die hat er, genau. Ähm, und ähm, äh, was weiß ich, irgendwie demnächst glaube ich auch Schalke und so, also irgendwie so jeder, der auf sich hält, äh, hat das inzwischen und ähm, ähm, aber das ist dann trotzdem immer was anderes, da haben wir ja das letzte Mal schon drüber geredet, dass es ähm, hier natürlich dann doch am Ende der, ähm, der Autor die Kamera hält und den Schnitt macht und das sehr stark formt ähm, auf eine Art und Weise, ähm, die ein Film
0: nicht leisten kann. Ist dann halt auch die Freiheit des Wortes ne? Genau. Genau. also Dass man das halt äh, im Kopf wieder zum bisschen zusammensetzt. Genau. Mhm. Ja, ich ich habe nur so ein bisschen drüber nachgedacht, ob dann halt vielleicht ähm, andere Vereine dann jetzt äh, gedacht hatten, wir brauchen sowas auch oder schade, dass du das jetzt bei Union gemacht hast, jetzt doch halt bei uns machen können. Ähm,
1: also ich glaube schon, dass also ich hoffe ein bisschen auch, dass ähm, das auch so zumindest ein bisschen die Tür für so eine andere vielleicht ein bisschen etwas vertrauensvollere Zusammenarbeit zwischen Journalisten und 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 Profiklubs, zumindest in so Spezialbereichen ähm, ermöglicht. Also was ich so merke ist, ähm, dass so durch dieses Buch auch Leute auf mich zu nicht auf mich zukommen, aber mich so ein bisschen behandeln wie ja du weißt doch wie es ist. Du hast es doch gesehen. Du weißt doch, wie es ist. Also so eine, welche, welche Seite? Äh, die die, 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 die so Trainer, Trainer, Sportdirektoren okay. oder, oder, oder 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 so. Also, die äh, also ich werde jetzt dann eher wie so ja, eingeweiht ist jetzt, ist jetzt blöd. Also, aber äh, vielleicht ja so ein bisschen so wie, wie irgendwie im weitesten Sinne verstanden haben, was da, was da wirklich passiert. Nur
2: Veteranen untereinander. Ja,
1: <lacht> genau. Du hast doch auch mal bei Union gespielt. Bei Union gedient ja. Ich schon, ja. Und, ähm, und und ich glaube, dass ähm, äh, das ist ja es gibt ja große glaube ich Missverständnisse zwischen den zwischen den Protagonisten des Spiels und denen, die über sie berichten und die Missverständnisse gehen in beide Richtungen mit unter und da habe ich jetzt da durch manchmal so eine bisschen komische Position, die
0: aber für mich natürlich nicht schlecht ist. Und du hast das letzte Mal so ein bisschen angedeutet, dass du wenn es bei den Elf Freunden so um Themen geht, dann Union-Thema? Nee, hatten wir schon. Oder du bist dann halt so der, der vielleicht dann mitkommt. Hast du das Gefühl gehabt, dass du so ein bisschen in so eine union expertenrolle äh, geschoben wirst? Und wie bist du damit umgegangen? Ähm, also ich habe entschieden, ähm, dass ich quasi
1: nichts über Union schreibe. Also ich sage normal schreibe, sondern wenn ich was schreibe oder wenn ich mich äußere, genau aus dieser Position also also dass ich jetzt nicht hingehe und sage ich bewerte die Einkaufspolitik von Union Berlin oder die sportliche Situation vor der nächsten Saison oder irgendwie sowas, was ich ja durchaus auch mache das mache ich bewusst nicht also das habe ich jetzt entschieden und das werde ich zum, sicherlich zumindest so lange auch so halten wie sich nicht dass die Protagonisten radikal geändert haben
0: also so wie der Kader ist dann zwei Jahre <lacht>
1: Ich meine, das muss man sich vorstellen. Ähm, wie lange ist es her, seit wir miteinander gesprochen haben? Zehn ja, Monate ja. Oder, oder, oder sowas. Also von den Jungs sind noch vier da oder fünf: Trimi, Grisha, ähm, äh, Julian, Marvin. Marvin und, und Manny ist wieder da. Manny ist wieder da. Ja, Habe ich jetzt noch irgendjemanden ungerechterweise ver vergessen? Das ist der, das ist das, selbst, wo du so sagst,
2: das ist irre. Warte halt mal, ähm. Jakob Busk,
1: ja, Jakob, Trimi, Grisha Prümmel. So, so. Julian Reisen und, ähm, und 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 Moni und Robert Andrich ist äh, ist, ist weg, ja, 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 ja jetzt auch weg. Also das ist äh, das ist
2: schon, das ist schon radikal. Ja, das ist. Das ja, das war ja bei. Fischer, muss man ja auch sagen, von Anfang an radikal. Der hatte in seinem im Aufstiegsjahr schon eine komplett, also er kannte den Rest der Mannschaft nicht, aber die kannten sich auch nicht. Also da war ja schon ein Riesenumbruch riesen im, im Grunde in jedem Jahr.
0: Ja, also Schrägstrich äh, Oliver Ruhn als Team. Ähm, aber das bringt mich ein bisschen zu diesem äh, so Punkt, den ich eigentlich sonst äh, immer habe und dann können wir vielleicht auch über diese Saison 2020, 2021 ein bisschen reden das ist ja so der Schwerpunkt dieses neuen Textes, den du da drin hast, sind, ich habe mir gar nicht genau gemerkt, wie viele Seiten, also knapp 20 Seiten. Mhm. Und für alle zur Beruhigung, nein, es wird nicht jedes Spiel einzeln besprochen. <lacht> Sondern es geht so um den breiteren Pinselstrich dabei. Und für mich war diese Kaderänderung gerade zu dieser Saison jetzt, in der wir jetzt sind, die jetzt mit dem Leverkusen-Spiel angefangen hatte, als er auch das Thema Laien so ein bisschen großflächig beendet wurde so jetzt etablieren wir uns also so diesen Kader während vorher die Kaderzusammenstellung sehr stark äh, Richtung wir müssen uns den auch in der zweiten Liga leisten können plus er muss auch in der zweiten Liga funktionieren äh, waren ist das aus meiner Sicht jetzt das ist jetzt meine bescheidene äh, Außensicht aber eher so ein Kader der sagt wir wollen jetzt hier drin bleiben und wir rechnen auch damit dass wir drin bleiben
1: der aktuelle jetzt ja ich würde schon sagen, ja. Also, also das finde ich auch, das ist natürlich im faszinierenden Tempo gegangen. Ne? Also wenn man wenn man sich überlegt, also diese, ähm, diese Etablierungssaison, die ich, besch äh, die, die ich eben in dem, in dem Buch beschrieben habe, die ja am Ende doch relativ souverän gewesen ist, dann gleich sozusagen den Gang hochzuschalten. Und ähm, jetzt kann man immer noch sagen, ja dass dieser siebte Platz vielleicht sogar auch ein bisschen sicherlich overperformed ist, aber ähm, oder auch nicht, ähm, aber auf jeden Fall natürlich, das haben die ja auch alle gesagt, also ein Quantensprung fußballerisch gewesen ist, also von der Qualität der Einzelspieler, von der von der Entwicklung von, von Spielern, die vorher schon da waren, wie, wie Rob, wie wie Lenzi und so weiter und auch sogar Trimi noch. Ähm, und und dann eben mit den Spielern, die dazugekommen sind, sicherlich vorneweg Max Kruse. Das ist schon bemerkenswert. Und ich meine, wenn ich jetzt in, in dieser Saison schaue, wer denn im Abstiegskampf landet, also da, da, da finde ich niemanden, der sagt, dass Union dazu gehört. und ähm, obwohl es möglicherweise schwieriger werden könnte, als der eine oder andere jetzt vielleicht denkt, aber davon ich aus, ja. da musst du auch von ausgehen, weil als Fan geht man immer davon ja, aus. Das immer,
2: ist, immer die Perspektive der Angst.
0: Ja, natürlich. <lacht> das schöne Wort Präventivpessimismus wurde ja dafür <lacht> erfunden. Das ist tatsächlich so und diese Veränderung, weil du gerade Robert Andrich so ähm, dargestellt hast, äh, die zeigt sich an ihm einerseits, dass er ja als Zweitligaspieler fürs erste Bundesliga-Jahr gekommen ist. Das vergisst man ganz schnell, wenn man vor allem so das letzte Dreivierteljahr sich dann angeschaut hat, also der zweiten Saison, die er bei Union war. Der hat ja wirklich ähm, sich auch weiterentwickelt mit der Mannschaft. Also jetzt nicht äh, singulär und alle anderen nicht oder so. Es war schon auch mit der Mannschaft. Und plötzlich hinterlässt er so ein Loch, von dem man vor zwei Jahren gar nicht dachte, dass es da eins gibt. Das ja. finde ich tatsächlich äh, erstaunlich.
1: Ja, also ähm, ich glaube auch, dass dieses Loch größer ist als ähm, möglicherweise viele annehmen. Ich fand ihn in der letzten Saison nicht Max Kruse, sondern ich fand für, für mich war er der Spieler der Saison. Ich fand ihn herausragend. Absolut. Ähm, also ähm, also ich habe dazu kommt auch noch dass ich so eine Art von, ähm, weiß ich nicht, ich, ich, also ich finde den als in seiner, äh, wie soll ich sagen, in seiner äh, übermännlichen. <lacht> äh, 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 in seiner in seiner Härte also ich, ich mag einfach dessen Härte also die ähm, die natürlich auch auch manchmal ein bisschen daneben äh, liegt Wobei auch, ja auch das da, auch das ist ja
2: in der letzten Saison besser geworden genau fünf gelbe Karten absolut genau. sensationell also,
1: also diese ähm, diese Kombination von Aggression und und eben erweitertem Spielverständnis ähm, die, die fand ich super ähm, und ich muss fast sagen ich hätte mir für ihn gewünscht, dass er ähm, dass er mutig genug gewesen wäre, in die Premier League zu gehen. Ähm, ich habe äh, zufälligerweise mit ähm, mit Daniel Farke ein Interview gemacht ähm, vor, vor ein paar Wochen und habe dann neben... Äh, das habe ich dann gar nicht aufgeschrieben, weil es so detailliert war, aber äh, die, die hatten sich ja bei Norwich auch mit ihm beschäftigt und, äh, und er hatte den schönen Satz gesagt, bei, bei ähm, Robert Andrich kann man sich gut vorstellen, dass er ähm, im Old Trafford Pogba im Mittelkreis umtritt ohne mit der Wimper zu zucken und das ist finde ich äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an aber ich habe genau verstanden äh, was er meint weil das ist ein das ist letztendlich ein Spieler ohne Angst auch in, in solchen Situationen weil diese pers persönliche Disposition ihm da äh, dabei hilft und
2: äh, ja also er wird fehlen oh ja also gerade gerade in dieser Saison also ich, ich gehe da auch mit dass der wahrscheinlich der wichtigste Spieler war und Vielleicht auch der ja augenfälligste individuelle Weiterentwicklung. Also so so Marvin war glaube ich schon vorher, also hat alles das, was er gut macht, in, in der letzten Saison nochmal besser gemacht, aber bei, bei äh, Andrich kam ja einfach nochmal ein komplett neuer Aspekt dazu, also dass sein, sein, sein Spielaufbau und seine seine Handlungsschnelligkeit am Ball also das war ja wirklich nochmal eine, eine neue Dimension die er vorher so nicht äh, gezeigt hatte oder vielleicht auch einfach in der Spielweise des Teams gerade die gar nicht gefragt war also da war ja auch viele Bälle die übers Mittelfeld gesegelt sind da fand es gar nicht so statt und das ist schon schon wir hatten das ja auch schon öfter bei uns im Podcast das ist schon auch ein sehr mit dieser mit dieser Härte und dieser dieser äh, Unerschrockenheit äh, und dann eben auch der, der, der etwas präziseren Zweikampfführung, es ist es schon auch ein sehr sehr einzigartiges Skillset, muss man sagen. Mhm. Also
0: ja, das wird ganz schön doll fehlen. Nee, das hat, also muss man es jetzt sehr, sehr tagesaktuell zu machen, aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und war ja auch nicht alleine, hat der Kicker heute in der Donnerstagsausgabe nämlich auch gemacht, wer kann ihn denn ersetzen? Und dann fielen immer mehrere Namen gleichzeitig, <lacht> was eigentlich schon erklärt dass es so nicht ganz kommen wird. Und dann war noch so ein Zitat von Robin Knoche, der dann meinte, na ja, vielleicht wird man auch die Spielweise ein bisschen anpassen. Und äh, das ist aber dann vielleicht auch so ein Schlüssel, um sich äh, das zu finden. Den Rest werden wir sehen. Oliver Runet, ob das Team da nochmal äh, zulegt oder wie sie das dann jetzt machen. Ich glaube, das ist jetzt zu früh da richtig was zu sagen. Andererseits traue ich Urs Fischer da durchaus.
2: Also wem, wem, wenn nicht Urs Fischer traue ich dazu, Lösungen zu finden?
1: Ich, ich, Also ich bin ja, ähm, habe ja sehr große auch persönliche Sympathien für Grischer ähm, und wenn ähm, der hat sich ja jetzt nur operieren lassen äh, im Sommer und, und äh, wir drücken ihm äh, einfach mal die Daumen, dass er jetzt mal eine ganze Saison einfach durchgehend gesund ist und keine Schmerzen hat und so weiter, weil der hat halt natürlich auch eine immense Dynamik. Ja. Und ähm, und der ist auch ein intelligenter Spieler und so weiter und äh, bei dem ist auch noch Luft nach oben. Also ja. von daher, ähm, manchmal, das ist ja oft genug im, im Fußball so, dann, dann stehen da alle und raufen sich die Haare, oh der ist weg und was machen wir jetzt bloß und so. Und dann entsteht ja ein, entsteht ja ein Raum in dem sich was entwickeln kann. Also manchmal wird dieser Raum dann leider nicht gefüllt oder das und, und, und dann bleibt dieses Vakuum oder so. Aber manchmal stoßen da andere Spieler rein und ähm, und ich ich würde Grischer es zutrauen ähm, und auch wünschen, dass ihm das vielleicht gelingt.
0: Ja. Da, da sage ich mal Amen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also, das ist, äh, glaube ich, das, was wir uns alle dann wünschen. Ich würde noch mal kurz so mit diesem Einstieg von deinem Text, weil das fand ich total äh, spitze. Du mit dieser Frage von Michael Spurning ein und Christoph, vermisst du uns schon? Ähm, war das so.
2: Das ist kurz für Setting. Ja. Wann gefallen? Das war zu Beginn der letzten Saison?
1: Das war zum Beginn der letzten Saison, ich hatte dann das Trainerteam zum Essen eingeladen und, und im Rahmen, als wir da zusammengesessen haben, das war mein Dank an sie, dass sie mich aufgenommen haben, Baba. und dann habe ich ihnen an diesem Abend auch wirklich das fertige Buch mitgebracht und jedem eine schöne Signatur reingeschrieben und so weiter und dann kam Micha dann irgendwann mit der vermisst du uns schon und und ja.
0: <lacht> aber es war dir nicht sofort bewusst, oder?
1: Nee, also das war, es war ja, wir haben ja drüber geredet auch, das war ja eine, auch eine echt extrem anstrengende Zeit und ich, ähm, also die die Saison war aufregend, die Pandemie fing an, ich habe das Buch fertig gemacht und irgendwie, äh, das, das, das war mit irrwitzig viel Arbeit und, aber Arbeit ist so, eigentlich, die Arbeit besteht ja darin dann auch in so einer Art von Megakonzentration, dass du über Wochen irgendwie diesen Text in deinem dem Kopf mit dir rumträgst und, und irgendwie versuchst, das alles passend zu machen und so. Toll, ich mache das gerne, das ist gar keine, gar keine Beschwerde. Und dann auf einmal ist das dann alles fertig und dann ist es in der Welt und dann lesen die Leute das und dann merkt man wie so… Auf einmal so so die die Luft entweicht und deshalb hatte ich mir da überhaupt wenig Gedanken drüber gemacht und ich war natürlich auch froh irgendwie in, in, nicht äh, morgens um viertel nach sieben zu Trimi zu radeln um dann äh, wieder am Trainingsplatz rumzustehen wo es möglicherweise gerade zwei Grad hat oder sowas und ähm, äh, ja und ähm, und dann habe ich gedacht ja
0: <lacht> ist so also du hast es doch vermisst, in dieser Rudelkleidung, die du da beschrieben hast im Buch, ähm, dann am Platz zu stehen und zu quatschen? oder? Ja,
1: was? also vor allen Dingen natürlich, ähm, also ich, ich bin sicherlich eher ein Einzelgänger ähm, und bin jetzt gar nicht, generell nicht Gruppen so zugetan und ähm, und habe aber in dem Zusammenhang ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, Teil einer, einer Gruppe zu sein und ähm, die ja auch, das ist ja ein Arbeitszusammenhang, wenn man so will, also es sind ja in Anführungsstrichen Arbeitskollegen gewesen, also sie haben an unterschiedlichen Sachen gearbeitet als ich, aber da gab es eben dieses und das mochte ich sehr, das mochte ich sehr gern und es sind ja auch wirklich einfach wahnsinnig sympathische Leute, mit denen man gerne Zeit verbringt und es ist dann manchmal auch lustig und, und, und so, von daher schon.
0: Michael Spurning, da gibt es diese Szene aus dem Buch äh, von der ersten Saison, wo so die Trainer so drüber reden, erster Torhüter. Und da war für mich das erste Mal so klar, dass es gar nicht so was äh, am Anfang wie so ein hundertprozentiges Vertrauen, sondern da haben wir so ein vertrauen zu Rafa Gikiewicz gab. Mhm. Und in diesem Buch wird es auch nochmal so ein bisschen deutlich in einer anderen Szene, als äh, du schreibst, dass äh, die... Wieder so eine Unsicherheit war, bei der, ähm, bei, vor allem, eher jetzt kam das so rüber und dass du da jetzt Namen genannt hast oder so, dass die Spieler nicht hundertprozentiges Vertrauen äh, erstmal in Andreas Luther hatten, der neu dazugekommen ist. Ähm, ist das einfach prinzipiell so, dass, äh, Torhüter so neuralgisch sind, dass man die erstmal so beäugt oder?
1: Ja, aber, ach, ich glaube, die, die beäugen sich ja die neuen. Also es werden immer so die Neuen beäugt. Und bei, bei Rafa war es ja insofern anders. Der war jetzt nicht der Neue, aber der war der Alte in der neuen Liga. Also das ist natürlich dann die Frage, jetzt haben wir, haben wir die, die Sprungmarke ein bisschen höher gelegt, kommt er da immer noch drüber? Das ist, das ist ja eher, eher so die die Frage gewesen. Und ähm, bei, bei ähm, Andi Lute war, war es eben so, ja, der, dann gucken wir uns den jetzt mal an. Aber das, ich glaube, dass das äh, für die äh, anderen Neuen genauso gegolten hat. Da sind dann sicherlich welche, ich sage, nehmen wir jetzt mal Max Kruse, da braucht der größte Duli fünf Minuten im, auf dem Trainingsplatz, um zu kapieren, dass der es kann. Und bei anderen ist es dann halt vielleicht so, ja, der kann das gut, aber das nicht und passt das und so. Und darüber wird dann sicherlich auch nachgedacht teilweise auch äh, gesprochen innerhalb einer Mannschaft und ähm,
0: im Trainerzimmer ja sowieso den ganzen Tag. Für mich ist das nur so, deswegen äh, gehe ich da so drauf ein, weil ich mir so prinzipiell immer die Frage gestellt habe, woran erkenne ich eigentlich, ob ein Torwart wirklich gut ist?
1: Ladet doch mal Michael Gespurning ein. Ja, der ist genau, nein, nein, also der ist auch ein wunderbarer Gesprächspartner und der ist, der, der spricht da auch, auch, gerne über solche Sachen. Also das könnte, also meine ich jetzt, äh, äh, gar nicht blöd dahergesagt, und ist, das auch da ist ja, was ist ein guter Torwart, was ist ein guter Rechtsverteidiger? Also da gibt, auch da gibt es eben unterschiedliche Skillsets, wie du gerade gesagt hast. Der eine ist halt offensiv ganz toll und haut dir eine Flanke nach der nächsten rein als Rechtsverteidiger und der andere macht dir aber die Seite sowas von Bomben sicher zu und ähm, spielt halt nach vorne vielleicht nichts Tolles. Und das ist immer die Frage, was du brauchst. Und, ähm, und äh, auch das ist ja bei äh, beim Torwart so, welcher Torwart passt zu deinem, äh, zu deinem Spiel? Also ich glaube, der äh, beim FC Bayern muss im Zweifelsfalle anders spielen als im Bielefeld oder sowas.
0: Union hat sich ja dann so festgelegt und jemand, der gar nicht so in diesen 20 Seiten da bei dir dann äh, vorkommt, aber eigentlich so mit ja eine größere Rolle gespielt hat, als er tatsächlich gespielt hat, war ja dann Loris Karius. Mhm. Und das war schon, also ich kann mir vorstellen, dass man daraus hätte eine schöne Geschichte machen können. Also wie man kommt irgendwo hin mit einer gewissen Aura Selbstverständlichkeit und schaut dann eine ganze Saison zu, obwohl man in der Saison spielen wollte, was wahrscheinlich alle wollen, aber so halt, er kam ja mit einer anderen, mit einem anderen Selbstverständnis als Andreas Lute zum Beispiel, der es zum Teil gewöhnt war. Ähm, mal zweiter Teuter zu sein, mal erster dazwischen zu sein oder in Frage gestellt zu sein und so weiter. Mhm. Aber du hast das gar nicht aufgenommen, weil es intern gar keine große Geschichte war oder weil. Ja,
1: also mein, ähm, mein, äh, meine Idee war ja irgendwie, also ich sag mal, in diesem Appendix so eine Art von sag ich mal so, so, eine, so Groblinien. Also du hast das gerade breiter Pinselstrich. Und da muss man halt sagen, in dem breiten Pinselstrich hat Loris Carius die sehr wenig Farbe untergemischt und äh, das muss man jetzt gar nicht gegen ihn wenden, das kann man auch für, an die, für an die Lute wenden, also jemand, der äh, genau wie du sagst, nicht aus der Position, ich bin jetzt der, ähm, der, die, der tolle, die tolle Nummer 1 von XY und in Berlin freuen sich alle, dass ich komme, sondern man hatte ja das Gefühl, na das ist ja ein Tausch, also wir geben unseren Super-Torwart ab und dann kriegen wir deren Zweiten. Na, das ist ja super gemacht, Herr Runert. Spitze, herzlichen Glückwunsch. Also, und, ähm, und am Ende gab es nur Gewinner. Also meine Rafa hat in, in Augsburg eine überragende Saison gespielt hat einen Haufen mehr Geld verdient als, als vorher. Andi Lute ist zum ersten Mal in der Bundesliga Stammtorwart äh, geworden, hat auch eine sensationelle Saison gespielt. Passiert jetzt auch nicht so häufig, dass äh, solche Konstellationen. Und Loris Carius, muss man halt sagen, äh, hat sich an ein paar Nebendarstellermomenten versendet.
2: Ja, also ist ja ganz so ganz so klar war es ja mit Loris Karius auch nicht. Also er kam zwar von Liverpool, aber hatte der ja auch da und auch in seinen verschiedenen Leihstationen auch nicht immer überall den Fuß auf den Boden bekommen. Also der war ja auch in einer sehr schwierigen Situation und ist ja auch weiterhin dafür, dass er eigentlich äh, das Talent hat, was er hat.
1: Ja, dazu kommt ja bei diesen Spielern, ähm, also mit diesen Spielern, meine ich Spielern, die von großen Clubs kommen, dass die ja wahnsinnig viel Geld verdienen. Mhm. Ja, also das heißt, im Zweifelsfall wird der FC Liverpool noch einen Teil dessen Gehalt mit äh, gezahlt haben, in der Hoffnung, dass der hier spielt und dass sie ihn dann äh, irgendwohin, also dass die Union ihn kaufen muss oder irgendein anderer Club sagt, ah, der ist doch super, den, den kaufen wir ja, jetzt klar. mal. Ähm, und ähm, das erleben wir jetzt gerade in Serie, also auf dem unterschiedlichsten Niveau. Also. Ähm, dass, dass irgendwer bei einem mittleren Bundesliga-Ligisten sitzt und eigentlich würde man sagen, dann dann geh doch in die zweite Liga, aber für die zweite Liga viel zu viel äh, Geld mhm. verdient. Und, 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 also das in allen Abstufungen von Superclub bis äh, runter in die dritte Liga und äh, da gehört er halt auch dazu.
0: Das sind aber auch Auswirkungen der Pandemie auf diesen Transfermarkt.
1: Ah, nicht nur. Also, das sind auch Auswirkungen der, der, der Pandemie. Jetzt, das, jetzt schlägt es natürlich noch viel mehr durch, weil, weil so wahnsinnig wenig Geld äh, im Moment in dem System ist. Aber dieses, ähm, dieses grundsätzliche Problem, das gibt es wie äh, am Meer.
0: Also, Geld ist ein Aspekt. Ich wollte nur sagen, dass, ähm, also klar. Also der Transfermarkt ist das eine, das, was die Leute verdienen, ist das andere. Ich glaube, dieses Grundverständnis, ich gehe als Bundesligaspieler in die zweite Liga, ist auch so ein bisschen, ich gehe aus dem Scheinwerferlicht raus.
1: Ähm, um. Ja, natürlich. Das kommt. Das ist. Das sind ja diese Karriereplanung sind ja hyperkompliziert. Also ähm, man denkt sich das immer. Warum geht er jetzt dahin? Ist es nur wegen des Geldes? Ähm, geht er jetzt dahin, weil er hofft, bei dem Trainer besser reusieren zu können? Und und und. Also es gibt gibt da ja unendlich viele Dinge zu zu bedenken. Und ähm, oft genug geht es ja auch nicht auf. Oder oft genug oder andererseits geht's viel besser auf, als jeder
0: gedacht hätte. Das ist wahnsinnig schwer zu kalkulieren. Jemand, ähm, der auch schwer zu kalkulieren ist, ist der Max Kruse. Und als du es erstmal gehört hast, der könnte kommen, er kommt, hast du gedacht, okay, der passt überhaupt nicht äh, zu diesem Verein.
1: Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich habe, ähm, ich kenne einige Leute, die, die den kennen, und ähm, zum Beispiel Christian Streich. Christian Streich hat immer gesagt, dass Max Kruse der beste Spieler ist, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat also oder so ähnlich. Und ich glaube auch, dass es überhaupt gar nicht so sonderlich kompliziert ist, mit dem zusammenzuarbeiten, weil der natürlich nicht nach außen hin der Musterprofi ist, aber wenn er auf den Platz geht, will er halt gewinnen. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen immer auf die komplette Etikette Wert legt hm, und da so auch eine sehr klare Linie immer zieht, hm, könnte das schwierig sein, aber... Ich hatte das ich hatte das Gefühl, zumindest in der letzten Saison von dem, was ich mitbekommen habe, ich habe ja da nicht mehr drin gesteckt. Also ich, die haben am Anfang, das war auch sehr lustig, haben sie immer gesagt, ja, Christoph, du hast die falsche Saison, du Max Kruse, ist ja unglaublich und, und so weiter und so weiter. Das hat sich dann irgendwann auch gelegt. Also ähm, irgendwann haben sie sich auch daran, daran gewöhnt, dass er halt irgendwie. Mit zehn Sekunden vor Beginn der Videositzung irgendwie da reingeschlappt kommt und dann irgendwie äh, halb interessiert sich im Sessel fallen lässt oder ähm, da, da, am Anfang ist das alles noch eine Sensation und dann ist es halt so. und ähm, Aber ich hatte, die haben null Probleme mit dem gehabt. Also null Probleme.
2: Das, das hattest du ja auch geschrieben in dem, in dem neuen Kapitel, ähm, dass du ähm, das einerseits der Mannschaft als äh, also der dem sozusagen sozialen Kontrukt, Konstrukt der Mannschaft äh, das für so stark hält dass die genau auch so einen äh, etwas extrovertierteren exaltierten Spieler gut eingemeinden können ähm, und andererseits dem Trainer äh, irgendwie auch unterstellt, dass er da ein gewisses Verständnis für hat ähm, das das bringt mich ist jetzt nochmal ein völlig anderes Thema das bringt mich zurück zu dem das halt im 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 ersten, im eigentlichen Buch Hattest du ja, glaube ich, in dem Kapitel über Christopher Trimmel auch über die, die seine Kapitänsarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat und dass da verschiedene Spieler eben auch verschiedene Rollen haben beim Zusammenhalten des Ganzen und ähm, ähm, daran musste ich denken, als Christoph Lenz dann transferiert wurde und ich so sagte äh, und ich dachte also, dass das dass das ein sportlicher Verlust ist, aber mir jetzt größere Sorgen machen würde, wenn äh, genau in dieser sozialen Komp Komponente nicht die Spieler nachkommen oder nachwachsen, die das dann wieder aufrechterhalten. Also dass, dass das eben auch ein Aspekt ist, der, der, glaube ich, auch extrem wichtig für den Erfolg, zumindest, also wie ich glaube, in beiden Saisons war oder ja. dass die Mannschaft das so womöglich über ihrem Niveau spielen kann?
1: Also da hat ja zum Beispiel in der im, sicherlich in der Saison, die ich beschrieben habe, Felix Groß auch eine wichtige Rolle gespielt, obwohl er sportlich ja, im weitesten Sinne da auch Nebendarsteller äh, gewesen ist. Ähm, in der letzten Saison äh, auch nochmal Christian Gentner, ähm, äh, extrem wichtig. Also weil, weil der glaube ich für eine, für einen Teil der Spieler wirklich so Role Model, ah, so macht man das, wenn man so lange Jahre äh, dabei ist. Dann sicherlich Lenzi äh, sozusagen für alle, alle, wie soll man sagen, niedergedrückten und Vögel mit gebrochenen Schwingen oder irgendwie sowas. Oh. <lacht> irgendwie ein Herz hat und, und, und sich kümmert und, 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 und schaut und macht und äh, tut. Aber ich weiß es nicht, das werden wir ja, das werden wir dann ja beobachten können. Ähm, sowas kann man sich ja auch abgucken. Also ich bin, bin, kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass jemand, der auch in so nicht in exakt die Rollen, aber so Teil davon übernehmen könnte sicherlich Andy Lute ist und ähm äh, vielleicht irgendwie, irgendwie anders auch und ähm, wenn es halt so gelingt, die Kultur, mhm. vielleicht gelingt es ja, diese Kultur zu verlängern und dann schaut sich der eine das immer vom anderen ab und, und dann, dann geht das so weiter. Von daher war es aber natürlich schon, glaube ich, auch extrem wichtig, ähm, äh, dass Trimi ja. äh, den Vertrag dann am Ende dann doch verlängert hat und ähm, ja, also das wäre dann, dann wäre es schon, schon ein bisschen dicker gewesen.
2: Ja, und ich, ich glaube, dass, dass ich auch noch noch zittere bis zum Schluss, dass Marvin bleibt.
0: Ja. Das, das werden wir sehen. Ich will kurz nochmal zu Max Große zurück, weil der so ein Absi-Bild eigentlich so nach außen ist von einem, ich hätte beinahe gesagt irgendwie so eine Art schludrigen, manchmal großkotzigen Profi wenn man so einzelne Sachen sich nur rauszieht. Und das ist ja medial passiert. Es gab ja dann halt auch äh, medial so diese Momente, wo der Inhalt seines Kühlschranks analysiert wurde. Oder äh, dass äh, irgendwelche armen Leute sich die ganze Zeit die Twitch-Streams angucken mussten, die er macht, was nicht immer unterhaltsam ist, glaube ich. Aber wenn man dafür bezahlt wird, geht's vielleicht. Und man hätte dann natürlich auch so, einen, so Antagonisten darstellen können. Ja. Max Kruse kommt mit dem dicken Auto, beschwert sich bei Instagram, dass irgendein Autohaus irgendwas verbaselt hat und schneidet da Dass er geblitzt wurde. Ach ja, genau, der Riesenskandal. Er wurde geblitzt <lacht> und fand das nicht gut. Aber, ähm, und das, aber als Gegenstück hat man dann meinetwegen Marius Bülter, der mit einem E-Roller fährt oder Grischa äh, Pröme mit dem alten Fiesta von der Oma. Und schon hat man irgendwie sowas dagegen geschnitten und es wäre ja total einfach, aber ist es ja dann nicht, oder?
1: Nee, aber weil, also es zeigt ja, dass diese Fußballmannschaften heterogen sind. Und ähm, das ist ja auch gut, wenn, wenn Union, ich sag mal, so einen Spieler, der halt irgendwie mit so einer Monsterkarre davor gefahren kommt und so weiter, äh, eben eben auch äh, äh, aushalten kann und, und integrieren kann und ähm, der ist ja sogar vielleicht ein gutes Zeichen also für die Zukunft, weil vielleicht bewegt man sich ja mehr in so Welten vor, wo man, wo man auch immer mal den einen oder anderen, ähm, der so durchs Leben geht, äh, verpflichtet und ähm, also von daher, ähm, ich glaube, da werden so von außen her mehr, auch mehr Probleme rausgemacht, als, ähm, als das innen der Fall ist und vor allen Dingen, aber eins ist wichtig dabei, der hat halt geliefert. Ja. Und das ist immer, das ist der, der entscheidende Punkt. Also, wenn du, wenn du halt irgendwie Monsterkarre und irgendwie, was weiß ich, ähm, immer als letzter zum Essen kommen und dies und jenes und, äh, und beim Warmmachen irgendwie nur die Augen rollst oder so, kannst du alles machen, wenn es da draußen funktioniert. Wenn es da draußen aber nicht mehr funktioniert, dann muss es immer noch, hast du ein Problem. Und ähm, Deshalb wollen wir mal unsere, die Daumen gedrückt halten, dass es äh, diese Saison äh, äh, sportlich für ihn auch so weitergeht. Obwohl jetzt am Anfang sah es ja erstmal, glaube ich, ganz gut aus. Ne?
0: Ja, ähm, Tor, es ist. Ähm, und ob, also in den ersten zwei Pflichtspielen und das, nachdem er mal kurz in Tokio war, ja. fand ich jetzt schon nicht schlecht.
1: ich meine, der ist natürlich ein Genie. Also es ist ein großer Fußballer. Ja, also ja. Ist das, das, ähm, das ist so ein bisschen. Man kann jetzt immer sagen, das ist schade, dass da nicht mehr draus geworden ist. Ähm, für uns nicht. Äh, nein. Und auch für Werder Bremen nicht. Und für den SC Freiburg nicht. Und vielleicht auch sogar für Borussia Mönchengladbach nicht. Also kann, äh, du kannst mit Leuten reden, die, die schwärmen alle von, von ja, ihm, ja. die mit ihm zusammen äh, gespielt haben. Christoph Kramer zum Beispiel. Der, 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 ich will jetzt nicht sagen, vergöttert den, aber der, der sagt, sagt, ist einfach Wahnsinn. Ein, einer, der auf dem Platz immer versteht, was zu tun ist. Und gut, wenn er, wenn er jetzt noch die, die, ähm, die Arbeitshaltung von Joshua Kimmich dazu hätte, ähm, wird er vielleicht äh, gerade bei Manchester City spielen oder sowas. Aber es äh, ist halt, wie es ist.
2: Ich bin sehr dankbar für den Fehler in der Matrix. Also.
0: <lacht> ja, es ist ja, also mit welcher Person. Da wird ja dann halt, das meinte ich auch so mit Abziehbild und man schaut so auf äh, draußen, da wird ja dann so ein Prototyp eines Profis äh, gerne rein projiziert, aber man merkt dann gar nicht, dass das dann, dass man wie über Maschinen dann redet, die gar keine Persönlichkeit haben. Und diese Persönlichkeit von Max Kruse braucht den ganzen Kram drumherum, um das auch irgendwie zu machen. Und ich glaube, dass ähm, gar nicht mal, dass er jetzt bei Union ist, was ich äh, schräg und großartig finde, sondern äh, wenn er glücklich ist. Ist doch alles gut. Ja. Das war so ein bisschen, habe auch eine Weile gebraucht, weil ich das am Anfang nicht so verstanden habe und schon auch Gedanken darüber gemacht habe: hm, kann Union mit solchen Leuten eigentlich umgehen? Man ist ja.
1: Wir sind ja brave Leute. So.
0: Ne, gar nicht. Ich hätte gar nicht gesagt brave Leute, sondern eher so: und ständig. Ähm, man muss auch mit, mit einem gewissen Kontrollverlust leben können. Und da war ich mir nicht ganz so sicher, wie weit Union da ist. Und ich hätte gesagt, also jetzt, wenn ich das vergleiche, Union damals in der Zeit unter Uwe Neuhaus, hätte das vielleicht nicht geschafft. Aber dazu brauchst du natürlich auch
1: einen Trainer, der das versteht. Ja, also, und Urs versteht das, der hat ja. Der, ähm, der hat ja mit Stars zusammengearbeitet in Basel zum Beispiel. Da ich meine, der hat gut mit Jungs da. Mo Salah hat, war bei ihm beim, beim FC Basel. Ja, äh, muss man. Aber da man war, wieder. das war aber noch der sehr sehr junge Mo Salah. Aber immerhin ähm, und. Äh, ich weiß jetzt, ich habe die Namen jetzt nicht parat, also das, der hat da mit Leuten äh, gearbeitet, die möglicherweise noch eine Ecke komplizierter waren als, als Max Kruse, weil sie dann nämlich nicht immer die Leistung gebracht haben oder so, aber das, das Auftreten von, ich bin jetzt hier Chefstar des Schweizer Fußballs oder sowas und da, damit kann der echt umgehen und ähm, ich will jetzt Uwe Neues nicht zu nahe treten, ich weiß es nicht, aber der hat ja auch bei Borussia Dortmund äh, mit Stars zu tun gehabt, ähm, das muss man entweder kennen, oder man ist so empathisch und sozialintelligent, dass man auch wenn man es nicht kennt, sofort versteht, wo der Hase langläuft. Ich, ähm,
0: auf jeden Fall weiß er, wo der Hase langläuft. Du hast ja auch äh, so in einem freundlichen Nebensatz gesagt, er sei ja selber auch nicht so ein einfacher Spieler gewesen.
1: Ja, das habe ich auch, das habe ich ja auch, ich ja auch äh, hatte ich ja vorher auch geschrieben. Also er, er hat ja selber über sich auch gesagt so er hat es nie so richtig ausgeführt. Aber dass er offensichtlich eine echte Nervensäge gewesen ist und kompliziert gewesen ist für, für Trainer. Und ähm, ja also und wenn, wenn man selber sowas hinter sich hat, dann kann man da, glaube ich, bei anderen auch besser mit umgehen.
0: Wird dann wahrscheinlich wie bei Schiedsrichtern alles sehen, nicht alles hören oder so. Mhm. So in die Richtung. Die ähm Du hast ja vorhin schon gesagt, mit, dass die Leute gesagt haben, ja, jetzt mal diese Saison irgendwie. Hast du dich das selber gefragt?
1: Nee, 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 nee. Also ich meine, ich, ich habe die historisch erste Saison des ersten FC Union Berlin in der Bundesliga beschrieben. Punkt. Ja, also natürlich ist die jetzt sportlich noch interessanter gewesen, aber ich meine, die ist fast komplett ohne Zuschauer die hat hier stattgefunden. Also dafür bin ich sehr dankbar, dass ich äh, äh, das komplette Stadionerlebnis oft genug mitbekommen habe. Also das ist ja für diese letzte Saison, die hat ja in einem Nichts stattgefunden. Und
0: ja. äh, ja, das ist mich da auch so für mich so eine Frage. Es war ja eine fast komplette Geist-Saison. Also nochmal so als Erinnerung. Es gab drei Spiele in der alten Fürsterei mit 5000 Zuschauern. Dann nochmal das letzte Spiel mit 2000 Zuschauern. Und dazwischen nichts. Und selbst die anderen Spiele waren ja natürlich auch nicht vergleichbar mit, dass ist komplett ausverkauft mit Gästefans und so weiter.
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja bei sehr vielen Spielen gewesen im Stadion, weil wir als Journalisten ja da uns auf die Pressetribüne hocken äh, durften und, äh, ja, ich gucke natürlich am Ende gucke ich lieber ein, ein Spiel im Stadion als zu Hause vom Fernseher, aber das war schon eine sehr skelettierte Form äh, des Spiels.
0: Kannst du jetzt schon sagen, was das irgendwie so gemacht hat? Weiß ich nicht, mit dem Verein, mit den Spielern? So diese ganze Geisteratmosphäre?
1: Also sie haben alle immer gejammert, dass keine Zuschauer da sind. Also das kann ich schon sagen und ähm, das fand, ich auch, das fand ich auch interessant, also sie sind natürlich Profis, sie gehen zur Arbeit, sie wollen das gewinnen, die wollen ihre Prämien bekommen, sie wollen ihre sportlichen Ziele erreichen und am Ende sogar übererfüllen, alles, das, das funktioniert natürlich, also das ist nicht abgestellt, aber es war eigentlich immer immer wieder, oh, es ist mühsam und es ist irgendwie, sie leben in dieser Bubble. Das gab ja dann auch zwischendurch wieder, dann gingen die Inzidenzen hoch, dann musst du aufpassen, Wurde du denkst, oh, hoffentlich wird meine Mannschaft jetzt nicht lahmgelegt, weil wir plötzlich zehn Corona-Fälle haben oder irgend, irgendwie so ein Zeug. Und, ähm, und natürlich spielen sie auch für, äh, fürs Publikum, der eine mehr ähm, als der andere, aber ähm, das tun sie und äh, deshalb hat ihnen natürlich sozusagen dieses dialogische äh, gefehlt also so das, die, die ganz simpel die Anfeuerung und das gefeiert werden aber vielleicht auch irgendwie auswärts mal gegen, gegen das Heimpublikum zu spielen oder sowas
2: ja es wird, wird alles zäher wahrscheinlich ne also so
1: das war auch eigentlich das war im Grunde genommen das Wort also ich glaube ich habe das sehr oft ge gehört dass es, ja es, ja, alles in Ordnung, aber es ist schon zäh. Dann dann kommt noch dazu, ähm, müsst ihr euch vorstellen, Urs und Hoffi, die die jetzt quasi auf Montage hier sind, ihre Familien in Salzburg und in Zürich, dann konntest du teilweise wochenlang da nicht hin, weil du irgendwie Grenzübertritt so kompliziert oder fliegen konntest du sowieso nicht mehr und dann äh, musst du zehn Stunden mit, mit dem Auto fahren und und du kannst ja aber auch niemanden treffen hier. Also das musst du ja vorstellen, du gehst dann morgens zum Training, machst dein Zeug und irgendwann ist der Tag vorbei, dein Arbeitstag. Dann gehst du nach Hause und sitzt in deiner Wohnung rum. Ja, jetzt, da kannst du natürlich eine Serie gucken und da kannst du zu Hause anrufen oder so, aber das ist echt einsam.
0: Ist aber auch eine Situation, finde ich ganz interessant, die ja auch, ich sage mal, viele nicht profi also auch der Rest der Leute hier in Deutschland ja auch zum Teil getroffen hat. Klar. Also so diese, ähm, ich glaube müde ist das andere Wort, was dann irgendwann kam. Und du hast das bei Christopher Trimmel dann so am Schluss der Saison so ein bisschen beschrieben. Und ich habe das auch bei vielen Kollegen in der Familie und auch bei mir selber auch gemerkt, dass es so so eine Müdigkeit. Mhm. Nun ist das eigene Berufsleben nicht in Saisons unterteilt, sondern <lacht> das geht ja dann auch einfach weiter. Mhm. Und man kann dann sich nicht so einfach so so Neustart reinreden. Aber äh, gab es irgendwie einen guten Weg, wie sie damit umgegangen sind und ist diese Müdigkeit eher so eine mentale Müdigkeit gewesen oder war, war ja auch körperlich äh, eine ganz komische Saison, die Ende September ja erst angefangen hatte, dann quasi durchgespielt ohne Winterpause, schon wieder komplett vergessen eigentlich. Ja. Mhm. sagst, ja.
1: ja, Interessant. Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass es wirklich vor allen Dingen die mentale Müdigkeit war. Also die, die körperliche Belastung ist, wie sie ist und die ähm, die spürst du vielleicht auch mehr, wenn der Kopf ein bisschen frischer, abge, offener, abgelenkter oder was auch immer ist. Aber nein, also ich, das Körperliche da wird eine Nebenrolle gespielt haben. Also das ist so dieses, man sich viel irgendwie durch die Saison durchgequält haben, sich, Ja, Wie wir uns alle durch unser Leben durchgequält haben. Also warum soll es denen
0: anders gehen? Ich musste auch immer dran denken, als du immer im ersten Buch so beschrieben hast, mit dem Essen gehen, was für die so wichtig ist, was ja auch dann nicht ging, also es ist wirklich ein sehr monotones Dasein dann auch gewesen und gleichzeitig, die Fans waren abwesend und auch so, ich habe bis heute das Gefühl, dass es so ein bisschen noch so unbekanntes äh, Wesen ist. Was hat das alles mit den Fans gemacht? Also bei mhm. Vereinen, bei äh, Spielern, auch Journalisten untereinander, die haben ja auch gemerkt, okay, uns sind Geschichten abhanden gegangen und so weiter, wir reden noch über Sport nicht, und wir wissen gar nicht, wie über bestimmte Sachen äh, diskutiert wird. Ich glaube, manch äh, Vereinsoffizieller von anderen Bundesligamannschaften hätte sich manchmal auch was anhören müssen in dieser Saison. Das äh, gab es ja nicht. Und Außer bei Schalke. Ja, aber auch da dann halt äh, auch überraschend äh, auf eine gewisse Art. Aber ähm, hast du zwischendurch so ein Gefühl gehabt, dass man, sei es bei Union, aber auch so prinzipiell versteht, was äh, das Ganze mit Fans gemacht hat? Und jetzt wird ja auch wieder so ein bisschen Rumgeheimnis?
1: Naja, also ich glaube, das das ist wahnsinnig schwer zu, zu beantworten, weil da, da sind wir, wir wissen ja, dass es die Fans nicht gibt. Ja, also da gibt es die, die was was ich unheilbar anhänglich sind und dann gibt es die, die für die wirklich auch der Spieltag das Entscheidende ist, dass da was passiert und ähm die Gelegenheitsleute, die was auch immer, und ich glaube, dass das mit mit unterschiedlichen Sorten von Fans unterschiedliche ähm, äh, Sachen gemacht hat. Aber natürlich ist die Distanz größer geworden. Also da, daran besteht ja gar kein Zweifel. Und ich finde es auch interessant zu sehen, ähm, dass diese Rückkehr ins Stadion, die wir gerade erleben, doch zögerlicher äh, passiert mancherorts und sogar ja, glaube ich, auch äh, bei, Union. bei Union auch ja. Es
2: gab freie, einen freien Ticketverkauf. Ja, also ein Bundesligaspiel. Das gab es seit,
0: ja, seit, schon lange nicht. Seit Bundesliga nicht jedenfalls. Seit Bundesliga nicht,
1: ja. Und, ähm, ja, also es ähm, ist, ist wirklich interessant. Ich glaube, noch eine offene Frage. Ich bin, ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass ähm, wenn es wirklich mal irgendwie einen postpandemischen Moment geben sollte, ähm, dass dann die Leute wieder da sind. Weil natürlich ähm, das, was am meisten gefehlt hat, so ging es mir jedenfalls, und ich auch, auch, das ist das Sich gesellen. Ja, ja und also in, in welcher Form auch immer, und dieses Gesellen findet ja auch eben im, im, im Stadion oder ums um, um Spiel und beim Spiel statt. Und ähm, das, ist ja, es ist ja, das ist ja ganz toll und ganz wichtig für, für viele Leute. Und ich glaube, ähm, wenn das wieder möglich ist, wenn auch die Leute wiederkommen.
0: Aber was ich interessant finde, wie gesagt, wir sind noch nicht in diesem Status, dass man sagt, okay, äh, alle können kommen und dann schauen wir mal, ob die Stadien voll werden oder nicht, sondern es gibt ja noch so zig Regeln, die je hm. nach Stadion manchmal auch noch unterschiedlich sind. Es ist ja nicht ähm, unkompliziert äh, zum Fußball zu gehen. Man muss auf einen Zettel mitnehmen. Ich glaube, das letzte Mal waren es vier Dokumente, Dauerkarte, Sitzplatz, Platzkarte, ähm, Impfausweis und, glaub, Mitgliedsausweis, äh, keine Ahnung. Nee, Dauerkarte. Dauerkarte, Dauer äh, drei, drei Dokumente. Also, es ist schon. Nee, warte, Perso? Ah ja, Perso, ja, vier. Doch. Mhm. Genau.
2: Also, kein Zettel, zwei Karten und zweimal Telefon.
0: Genau. Also, das war schon so ähm, interessant und das kennt man ja aus ursprünglichen Zeiten ja nicht. Und das ist schon auch kompliziert. Aber es gibt ja so eine Situation und wir werden halt sehen, wie die so da ist, die manche Vereine auch schon vorher hatten, als sie in neue Stadien gegangen sind. Ich glaube, Mainz war es, bei Freiburg war es auch erstmal so, dass man zumindest schon mal drüber nachgedacht hat, wie es sein wird. Nämlich, wir sind nicht mehr jedes Spiel ausverkauft. Und man geht aus einer Situation, es ist ein Mangelgeschäft, äh, äh, die Karten, es gibt so eine Verknappung und deswegen sind sie begehrt wie wir es bei Union jetzt auch ein paar Jahre kannten, so einer Situation, es gibt eine Verfügbarkeit und man muss als Verein dann aktiv sich wieder bemühen. Wir kennen das mit verschiedenen Kampagnen, die gemacht werden. Hast du eine Idee, ob die Vereine dann halt also für sowas bereit sind? Also wäre Union zum Beispiel, die ja in so einer Phase, wir machen hier Kartenverkauf, aber es wäre schon alles los, mhm. wie die mit so einer Situation umgehen, ob die den Schalter da umlegen können? Also sie
1: sind jedenfalls damit beschäftigt. Ich habe jetzt... Ähm so, so ein ähm, Spruch von einem von Eintracht Frankfurt, der gesagt hat, ja wir müssen uns mehr Wetter Wetterau als China oder irgendwie sowas war glaube ich der Satz, also so wir müssen uns über unser Hinterland äh, mehr Gedanken machen als äh, über die äh, Expansion in ausländische Märkte, dass das geht so ein bisschen in die Richtung, ich bin jetzt auch wirklich mal gespannt, wie ist das dann jetzt mit dem ähm, Unionsspiel gegen die Finnen im Olympiastadion wie, wie dann die Auslastung ist oder auch dem, dann eben bei den bei den äh, so sie sich qualifizieren bei den Gruppenspielen, klopf, klopf genau und ähm, aber ich habe da einen anderen Gedanken noch dazu also ich, ähm, ich meine ihr seid ja auch schon in den Stadion gegangen, als das nicht voll war ähm, äh, und, und irgendwie ich ich finde, ich merke gerade so eine, so eine Atmosphäre so von ähm, ähm, ich, 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 ich muss äh, muss man die richtigen Worte dazu finden im Moment kommen gerade nur noch die, die es wirklich interessiert. <lacht> also nein, du hört sich jetzt ein bisschen äh, so, ich weiß was du meinst. Also so so ähm, so, der
0: Hype Train fährt nicht. Und, ja, genau, äh, der,
1: genau. Also, so, so, die, ähm, das, äh, das finde ich gerade, gerade interessant. Und, ähm,
0: Das macht es aber, also, das kann ich sagen. Also, ich war jetzt bei einigen Spielen und ich habe auch für mich eine Antwort darauf, warum ich da war. Ähm, und kann sagen, dass die Atmosphäre jeweils, ähm, besonders war und nicht schlecht. Also, mhm. auch ein Spiel mit 2000 Zuschauern oder mit 5000 kann eine Art Försterei und wir kennen das auch von ganz anderen Zeiten, als äh, da lange noch nicht ausverkauft war. Da haben wir uns über 5000 Zuschauer gefreut. Also da kann man auch Spaß haben. ja. Und das war auch so jeweils gut. Für mich persönlich war die Antwort, ähm, warum ich da hingegangen bin, nachdem ich einmal eine Pause gemacht hatte, bei so einem Testspiel, weil ich dem Ganzen noch nicht so getraut habe mhm. und wissen wollte, wie so diese Organisation ist. Das war ich ein Testspiel gegen Nürnberg. Und als ich dann von dem Feedback und von den Leuten so gehört habe, wie gut das gelaufen ist, habe ich gesagt, ja gut, also schlimmer als jetzt mit der Bahn fahren wird es dann halt für mich auch nicht und ich fahre halt nicht mit der Bahn zum Steil und dann ist gut. Und ich wollte so viel wie möglich das, was du als Gesellschaft bezeichnet hast, erleben mhm. und so für mich aufsaugen, um nicht die ganze Zeit weg zu sein. Also so zwischendurch so den union sozial -Akku aufladen, um es mal so zu sagen. Mhm. Das war für mich so diese Situation. Deswegen habe ich mich immer bemüht, da irgendwie, wenn es geht, und habe auch Steffi überredet, zu einem Spiel mitzugehen, als es irgendwie Karten dann so halb frei dann gab. Also unter Mitgliedern, auch für 5000 sind sie auch nicht sofort losgeworden. Also es ist jetzt ja nicht außergewöhnlich für diese Saison, für dieses eine Heimspiel gegen Leverkusen, sondern es war ja auch vorher schon bei diesen Spielen so, dass da Karten frei waren und man die dann halt danach nach dieser ganzen Losphase hätte kaufen können. Und dass jede Person, die dann dabei war, hatte halt diesen Effekt: Leute treffen, wieder reden, am Becherbaum stehen und so weiter und so fort. Also all das, ja, diese Geselligkeit. Das Spiel ist auch da, ist aber gar nicht in dem Fall so die Hauptsache gewesen. Aber das gehört natürlich dazu, weil es ist das Zentrum, um das, quasi das Lagerfeuer, um das man sich versammelt, ja. Aber es ist was die meisten aus meiner Sicht geschildert haben, war tatsächlich nicht, ich habe jetzt irgendwie XY von Namen gesehen oder so, wie man das halt irgendwie so starstruck äh, tun würde, ähm, sondern endlich meine Leute wieder gesehen, also endlich aus diesem Alltag, dem man, der wirklich für uns alle auch erschöpfend war, ähm, dann was, äh, was Besonderes. Also dieses, kennt doch jeder, man äh, geht durch die Kamera, also durch das Fotoalbum vom Telefon, und ab März 2020 werden die Highlights ein bisschen dünn. <lacht> ja, also da, was hat also schaut mal, was ihr da fotografiert habt. Mhm. Ja, und was vorher war. Und auch mein, der Algorithmus mein, wird euch wenig, Balkon. ja, auch der Algorithmus wird euch wenig Highlights dann, äh, vorschlagen als Rückblick. Mhm. Ja, guck mal, was du November bis März 2020, 2021 gemacht hast. Also das, ähm, deswegen, das waren so Highlight-Sachen und da habe ich sehr lange von gezerrt, muss ich sagen. Das mhm. war so für mich das und das, vielleicht auch das, was du sagst. Da gehen Leute hin, die richtig hingehen wollen, die so eine Sehnsucht haben, die so eine Grundbeziehung dazu haben. Wenn man einfach so hingeht, ja, lass uns mal zum Fußball gehen, dann fängt es halt an, kompliziert zu werden. Ich muss mit meinem Kind äh, gehe ich äh, ins Kino. Ich war jetzt, weiß nicht, wie lange nicht im Kino. Ich dachte so, oh Gott, Zettel ausfüllen. Das Kind muss noch getestet werden, weil es nicht geimpft werden darf. Und, boah, Gott. Also das ist schon so, da ist auch eine Vorbereitung zu machen. Mhm. Und das betrifft auch die ganzen Sachen mit den Stadien. Deswegen kann ich halt zum Beispiel verstehen, wenn Stadien oder Vereine, die halt dann Zugang zu den Stadien regeln, sagen, 2G ist für uns auch unkomplizierter. Mhm. Das ist auch für die ganzen Menschen. Es ist einfach so, 2G kannst du sagen, das wird vielleicht sogar durch die Saison gehen. Mhm. Vielleicht, wir wissen es jetzt nicht, aber <lacht> also falls jemand das jetzt rausschneidet für und mir vorhält dann im April, das es <lacht> doch nicht so war, Aber ähm, ich glaube, dass so eine Verlässlichkeit, unter welchen Regeln was stattfinden kann, das, da gehen wir jetzt natürlich in eine andere Ebene, schon ähm, auch was ist, was die Leute, wonach sie sich sehen, was vielleicht nicht immer gegeben werden kann, logischerweise, mhm. aber was halt so ein und besuch wahnsinnig für kompliziert, weil bei Union, glaube ich, bei den, wenn jetzt die ganzen Testspiele aus dem Sommer und was jetzt noch so war, da war bei jedem Spiel galt eine andere Regel. Also wenn du von dem Leipzig-Spiel, dann ähm, Union gegen sich selbst, also Dukla Prag, um, Bilbao und dann jetzt das Spiel gegen Leverkusen waren jeweils komplett andere Regeln. Mal Maske am Platz, FFP2, mal nicht Maske am Platz, mal das, mal dies mal und so weiter. Also das war schon interessant und da muss man sich ständig drauf einstellen und ständig kriegt man die Frage, Ja, muss der Test jetzt 24 Stunden alt sein oder von diesem Tag und so? Also mhm. weil da Solche Sachen Details mhm. werden geändert und ähm, das... Genau und, und an das. der Stelle sagst du natürlich
1: auch, oh, dann setze ich mich in den Garten und gucke das mit meinen Nachbarn zusammen im Fernsehen an oder irgendwie. Ja, je nachdem, genau. wie stark
0: die Connection halt ist, dann, ne?
2: Also die Bezahlabos ist. wurden ja im letzten Jahr, glaube ich, auch sind auch eher hochgegangen, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das weiß ich nicht, also ähm,
2: aber es ist Also ich sehe es an mir, sagen wir es so. Es <lacht> kann sein. Aber äh, naja, wenn man es nicht mehr in der Kneipe gucken konnte, ja, das dann wird es ja, schwierig. Das stimmt. Ja?
0: Ja, aber ich glaube, die Frage ist, das jetzt eine Momentaufnahme oder ein anhaltender Zustand, die äh, stellen sich, glaube ich, alle und keiner kann sie beantworten. Ja,
2: ich denke, wenn's, wenn der Zugang so deutlich einfacher wird und wieder mehr zugelassen wird, dann wird es ein bisschen dauern, aber es wird, glaube ich, wieder dahin kommen, dass du keine Karten für die alte Försterei spontan bekommst glaube ich schon.
0: Mal schauen, also das also. ist so ein Thema, was halt so, ich glaube, das betrachten die Vereine selbst sehr interessiert hm. und ich bin auch auf die Antworten dann gespannt, falls es halt nicht so geht, also wie man halt äh, damit umgeht, ob man dann halt sagt, ja hier Marktforschung, Kampagne XY oder <lacht> ob man halt für sich irgendwie andere Wege findet hm. oder ob man sagt halt, okay, Gewöhnungseffekt, wir warten jetzt zwei, drei Spiele ab und dann geht das schon. Mal schauen. Hm. Aber ich glaube, insgesamt war es eine Überraschung für zum Beginn dieser Saison, dass, das, dass die Leute nicht die Stadien quasi, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gestürmt haben.
1: Ja, ich, ich weiß es gar nicht, aber weil, weil so, nee, so ganz eine Überraschung finde ich das nicht. Weil hat, du hast es ja gerade sehr schön erzählt, wie kompliziert das alles ist. Und also mit der eigenen Unsicherheit, mit dem Gefühl, dass man. Menschliche Nähe ja erstmal wieder äh,
0: gewöhnen muss, ähm,
1: lernen muss, was oder ertragen muss oder, oder so oder äh, sich nicht unwohl fühlt. Das sind ja das, das ist ja wirklich ein unheimlich kompliziertes und komplexes Ding. Und wo man so sagt, ach, ich würde wahnsinnig gerne ins Stadion gehen, aber sitze ich da jetzt irg neben irgendjemandem, von dem ich nicht weiß, ob bei mir irgendwie ein Virus ins Ohr hustet oder, oder sowas? Weil wir wissen ja, diese Tests sind auch nicht so dolle und irgendwie muss ich mich jetzt diesem Risiko aussetzen? Oder warte ich einfach mal noch vier Wochen, acht Wochen, zehn Wochen oder so? Dann habe ich jetzt eh anderthalb Jahre, ob ich jetzt noch, noch mal ein paar Wochen länger nicht im Stadion bin, ist auch egal. Also sowas glaube ich, äh, spielt, da, äh, spielt da alles mit. Ich glaube, es braucht brauch schon irgendwie äh, ein, ein, ein klares Regelwerk. Und auch diese ständige, dürfen jetzt 10.000, 5.000 äh, Zuschauer kommen und jetzt, wie lange gilt das eigentlich und übermorgen ist schon wieder anders und ich kaufe mir eine Karte, die ich aber vielleicht gar nicht benutzen kann oder doch oder das ist halt alles nur so ein wahnwitziges Chaos, also da kann man ja eine Vollbeschäftigung rausmachen.
0: Ist es ja für Ticketing zum Beispiel tatsächlich geworden, obwohl sie gar nicht so viele Tickets verkaufen, glaube ja. ich. Ja. Ähm, das da ständig einzuarbeiten. Ich, ich habe mal noch so ein anderes Thema, was auch so durch die zweite Saison ein bisschen waberte, aber auch in der ersten Bundesliga-Saison mit Beginn der Pandemie so ein bisschen anfing. Damals war es ja so, dass Union so Aufsteiger, alle Sympathien und äh, man sich das, äh, der andere Club und so weiter und so fort. Ähm, Worte mit Kult wurden gerufen mhm. und ähm, das gab dann halt auch so ein bisschen so typische, dann so, wie in so einer Wellenbewegung, dann so Gegenreaktion. Ähm, jetzt kommt häufiger so Kritik an Unions, meinetwegen Haltung, schräg, schräg Vorschlägen zum Umgang mit der äh, Corona-Pandemie ähm, und ich habe mir die ganze Zeit so die Frage stellt: Ist das jetzt eine Gegenreaktion oder ist es eine substanzielle Kritik?
1: Also sowohl als auch. Also ich glaube glaub klar. Also das ist so einerseits, wenn wenn äh, 100 Leute Kultclub gerufen haben, äh, kann sie die Uhr danach stellen, dass der 101 der nervige Kultclub äh, ruft. Und das, äh, also das ist sozusagen, glaube ich, irgendwie äh, in den üblichen Verläufen äh, von öffentlicher Aufmerksamkeit und Bewertung von öffentlichen Phänomenen. Ähm, aber ich glaube, dass es durchaus auch ähm, äh, bei, bei einer Menge Leute das Gefühl gab, die nerven jetzt einfach. also ähm, Und ähm, teilweise... Teilweise schon auch zu Unrecht, ähm, teilweise hatte man aber auch so das Gefühl, ja, ihr habt jetzt vielleicht recht, aber jetzt nicht gerade jetzt oder so. Also ich glaube, da, da, könnte, da könnte man sich jetzt hinsetzen, da müsste man wahrscheinlich mal… So eine Zeitlinie. Äh, so eine Zeitlinie, was habt ihr eigentlich wann gesagt und wann, wann, wann kam das wie und wie wurde das begründet? Und dann wird man sehen, da waren viele… Gute Vorschläge, möglicherweise aber viel zu früh und, und ähm, also dass man zum Beispiel getestet irgendwo hingehen kann, also die Idee ist ja ähm, nun wirklich schon ähm, sehr, sehr alt und inzwischen würde man ja sagen, ja sie ist ähm, ja auch quasi durchgesetzt, ähm, aber ähm, ich, ja, das und das hat natürlich häufig auf dieses, ähm, ja, die machen da halt immer irgendwie so ihr Ding äh, auf, auf so diese Wahrnehmung häufig genug eingezahlt, so die kümmern sich nicht darum, was der Rest der Welt so denkt, ähm, sondern die, die ziehen da so ihr Ding durch, so, so kam das dann schon oft genug rüber.
0: Ich hätte so aber das Gefühl, dass das für den Fußball und damit meine ich jetzt organisierte Profi-Clubs in Deutschland, also die 36 da, das für die manchmal, glaube ich, ganz cool war, so ein Verein zu haben, der so ein bisschen so rumnervt, auf dem man wo man dann aber selber das nicht sagen muss, und dann ist das aber erstmal draußen.
1: Ja, aber es war auch teilweise anders. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich mit irgendwelchen Vereinsleuten äh, gesprochen habe, die dann irgendwie genervt waren, weil sie sagen, wir sind jetzt hier gerade mit der, der tollen Superstrategie XY mit der Politik zuständig. Jetzt kommen die wie schon wieder um die Ecke und machen da und kochen die ja ihr eigenes Süppchen. Ja, gut, da kann man irgendwann mal einen Historiker dran setzen, das alles irgendwie auseinander zu poolen oder so. Ähm, ich, ich, ich muss auch sagen, dass ich mich selber mit einer Bewertung äh, da schwer tue, weil ich äh, manchmal schon gedacht habe, ja, das ist schon richtig, dass ihr, dass ihr das jetzt sagt. Ähm, manchmal aber auch das Richtige im falschen Tonfall gesagt. Das, so, 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 so kam es mir, mir auch vor, Also wo man denkt, ja, ist jetzt gut, dass dass ihr darüber nachdenkt und so, aber es gibt auch noch das große Ganze und nicht nur eure Spezialwelt da in Köpenick, wobei man natürlich auch sagen muss, naja, also das ist ja auch die Aufgabe von Dirk Zingler zum Beispiel, sich um seine Spezialwelt in Köpenick zu kümmern. ist alles immer ähm, äh, ist, ist schwierig da sozusagen so eine ganz klare äh, Position zu, zu finden.
2: Das hatten wir ja auch äh, quasi podcastintern äh, häufig genug diskutiert und auch ähm, ich fand die Kommunikation auch häufig zu hemsärmlich. Es ist äh, ein
1: sehr guter, Be das finde ich ein guter, äh, guter
2: Begriff. Das und andererseits, äh, das ist was, was Sebastian auch immer gerne eingebracht hat, das Missverständnis ist eben äh, oder oder es wird wurde manchmal auch missverstanden, in welche Richtung Zingler zum Beispiel kommuniziert, ob er das wirklich gerade nach außen oder nach innen macht und so weiter. Also dass er sozusagen er hat halt ein paar klare Interessen, die er vertritt. Und äh, das, das, äh, was ihr darüber denkt, das ist eben auch manchmal so sein Selbstverständnis, das ist uns erstmal egal. Das ist alles schwierig, das, der, das ist halt eben auch wirklich der Punkt, äh, dass ähm, inhaltlich ich da häufig gar nicht so weit auseinander lag, aber eben, wie du sagtest, unglücklicher Zeitpunkt, unglückliche oder, oder in Kauf nehmen eines ungünstigen Zeitpunkts und es ist mir egal und ungünstige Art der Kommunikation. Ähm, da ist dann halt wahnsinnig viel hängen geblieben und bei wem es hängen, also bei Leuten, bei denen es gern, also die es gern hängen bleiben haben wollen, passt wurde es dann gern halt verkürzt zu Corona-Leugner, dies, das. Und das ist halt äh, inhaltlich totaler Quatsch, aber ich äh, sehe, wie es entsteht, also so wie eben auch äh, öffentliche äh, äh, Wahrnehmung entsteht und sich verselbstständigt und musste dann für mich selbst auch noch mal, nochmal äh, lernen, das dann eben auch einfach zu ignorieren, was, äh, Person XY aus großer Ferne mit großer Verkürzung darüber sagt und das dann einfach rauszublenden.
1: Man darf dazu kommt natürlich noch, dass wir jetzt anderthalb Jahre wirster politischer Diskussionen, also und wir reden jetzt nicht von der in Köpenick, sondern von der auf Bundesebene. Also wo man wo man ja auch schon irgendwie so ein halbes Schleudertrauma bekommt, das irgendwie ähm, nach, nachzuvollziehen. Wenn dann sozusagen in diesem ganzen, in diesem ganzen quasi gar nicht mehr auszumachenden Linie dann auch noch immer so ein Gerufe von der Seitenlinie kommt oder so. Ähm, kann ich jeden verstehen, der sagt, ey, die gehen mir jetzt echt mal auf die Nerven. Ja, auf jeden Fall. Also Und da, das, das ist vielleicht auch das, ähm, wie, wie ich das manchmal wahrgenommen habe. Also nicht, dass es mir persönlich auf die Nerven gegangen ist, aber ich jeden verstehen konnte, der sagt, hallo, hm, ein bisschen den Ball flach halten vielleicht.
0: Das war ja nicht der einzige Aufreger. Also in der äh, Saison ohne Fans Aufreger zu finden, ist gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. <lacht> Aber es gab äh, nochmal zwei ähm, und das würde mich auch nochmal interessieren, da gab es äh, jeweils so Rassismus. Vor. Für einmal war es äh, Florian Hübner im Leverkusen-Spiel äh, in der Alten Försterei. Das andere war äh, eine längere Recherche zum Nachwuchsleistungszentrum. Beide äh, Fälle haben zumindest gemeint, dass es äh, nicht Astrain nachgewiesen werden konnte, was dort mhm. äh, vorgeworfen wurde. Und ähm, ich habe so ein bisschen überlegt und äh, ich weiß es auch bis heute nicht, ähm, ob ich das jetzt äh, gut finde oder nicht gut finde, aber ob das äh, wie der Verein damit umgegangen ist, weil ich es halt, wie jetzt mit diesen corona sachen ich konnte verstehen, was sie in den einzelnen Fällen gemacht haben, hätte mir als äh, Person, die auch für Union steht und dann halt damit äh, konfrontiert wird von anderer Seite, durchaus gewünscht, dass man da klarer ist äh, in der Kommunikation, Wobei man, und das muss man halt auch sagen, man war schon sehr klar für seine Verhältnisse, hat das aber nicht so, also es drang dann halt nicht so, ich sag mal, eine halb interessierte Öffentlichkeit, hat das dann nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Und ähm, man stand dann halt so ein bisschen so da wie, okay, jetzt auch noch, also corona leugner jetzt noch Rassisten, wunderbar, danke. <lacht> und äh, obwohl das halt in dem Sinne, so also wie ich das jetzt verkürze, ja nicht stimmt, und in dem Buch äh, selber, in den äh, 20 Seiten, hast du es auch nicht so drin? Ja, weil,
1: weil, weil dann hätte ich alleine über all das 20 Seiten äh, schreiben können. Ähm, ich finde, der, fangen wir mal vorne an. Also dieser, dieser, äh, dieser Konflikt, also diese Situation mit, mit Hübi und ähm, äh, Amiri äh, ist für mich, Quasi nicht eindeutig zu klären. Also ähm, kann sein, dass der, dass der Scheiß-Afghane zu ihm gesagt hat oder irgendwie sowas oder kann auch sein, dass er einfach nur du Arschloch zu ihm gesagt hat und ähm, in der, wir, wir sind in der 90. Minute alle äh, Aufregung bis zum Anschlag oder so und da ist äh, sicherlich keine, keine geglückte Kommunikation <lacht> zustande gekommen. Ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, aus, der, ähm, aus dem, wie ich äh, Hübi kenne, würde ich den jetzt mal äh, auch selbst auf so einer blöde Sprüche-Ebene dafür unverdächtig halten, aber man weiß es nicht. Also das äh, ist halt so. Und es ist halt unglaublich schwierig, damit umzugehen. Also da steht dann äh, Wort, gegen, äh, Wort gegen Wort. Und, ähm, und ich würde sagen, am, am Ende haben alle gelernt und dann, dadurch ist es dann auch gut, alle gelernt, selbst wenn es in der 90. Minute, alle mit den Nerven am Ende, denkt noch eine Sekunde vorher, was ihr eurem Gegenüber an den Kopf schmeißt. Und dafür sind dann solche Konflikte auch gut. Ich glaube, die haben dann Signalwertungen in die eigene Mannschaft, die haben aber die anderen Bundesligisten, die sehen das auch und dann wird das nochmal sozusagen wie so ein kleiner Auffrischungskurs, dass man vielleicht du, du, du blöder Scheißer sagen kann, aber nicht du scheiß Afghane, weil das was, weil das was eine ganz andere Form ähm, der Beleidigung ist, die eben nicht mehr geht. Und ähm, von daher fand ich äh, würde ich sagen, ein komplizierter Fall in seiner Kompliziertheit, aber mit einer guten Wirkung möglicherweise. Und was die, was diese Recherche im, im NRZ betrifft, da haben ja offensichtlich auch andere schon diese Beschwerden mitbekommen und haben dann aber die Recherchen dann quasi nicht weitergeführt, weil sie das Gefühl hatten, sie kriegen da nicht richtig Fleisch dran. Richtig Fleisch dran. Und von daher, ich kann, kann mir da auch kein Urteil bilden. Aber was ich denke, und das denke ich schon länger, wenn der zweitgrößte Club dieser Stadt, der inzwischen seit vielen Jahren im Profifußball spielt und inzwischen in der Bundesliga so wenig Jugendspieler in den Profifußball bringt, in dieser Stadt, die riesengroß ist, wo ein gigantisches
0: Talentreservoir ist. Wo alle Bundesligisten Scouts haben.
2: Wo alle Bundesligisten Scouts haben? Ja, natürlich. Na gut, aber du hast die kurzen Wege. Du musst, der muss, Da muss, muss niemand zu
1: Hause ausziehen. Zum Beispiel. Da muss man nicht nach Wolfsburg oder Leipzig oder Hamburg oder wo auch immer hin. Aber das ist egal. Aber ähm, also ob das so ist oder nicht, ich vermag das nicht, ich habe hab mich da null mit, mit beschäftigt, ich weiß es nicht, ich kenne die Protagonisten auch nicht, aber das würde ich sagen, also der, das würde ich mir ähm, von, von außen, äh, das Urteil würde ich mir schon anmaßen zu sagen, äh, dass das eine Form von Underperformance ist. Ähm, die mag mit allen möglichen zu tun haben, die mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass äh, ähm, der, der Club nicht genug Ressourcen zur Verfügung stellt, finanzieller Art, um eben Avancen von äh, Clubs in der Nachbarschaft auch mal ähm, äh, abdingsen äh, zu können, also äh, äh, überbieten zu können oder so. Das weiß ich alles nicht. Es gibt auch keine U23, das ist sicherlich auch ein Aspekt, ne? Aber auch andere Clubs, die keine U23 haben, äh, kriegen eine gute Jugendarbeit. Mhm. Also, ich meine, ihr wisst ja, dass ich Anhänger des VfL Bochum bin. Ähm, wir, auch zum
2: Aufstieg übrigens nochmal. Herzlichen
1: Dank. <lacht> Kann ich auch gleich noch was zu sagen, äh, was mit Union zu tun hat? Ah, ja. ähm, die ähm, und, und das ist ein Club, der, ähm, der hat 15 Kilometer nach rechts äh, Borussia Dortmund und äh, 17 Kilometer nach links Schalke 04. Und trotzdem bringt dieser Club über Jahre beständig mehr Bundesliga- oder Profispieler äh, hervor als, als Union. Und da gibt es sicherlich auch noch, noch andere Beispiele. Also ich finde, da, da ist schon so, ähm, klar, ich meine, der bei Union gibt es ja wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial. Potenzial und Entwicklungsnotwendigkeit. Weil du bist ja, du bist ja ein bisschen inzwischen wie so, äh, wie so ein jugendlicher, der gerade an der an der Grenze zum Erwachsenen steht und der so immer noch so einen alten Anzug anhat, der wo schon die wo die wo, wo so die die Ärmel schon jetzt irgendwie acht Zentimeter zu kurz sind und wo den man nicht mehr zuknöpfen kann und das ist ein sehr äh, schönes Bild. Und also das gilt ja für alles. Ja, also ich meine, dieser, du, du spielst mit einer Infrastruktur und ich meine auch mit den Menschen drumherum, mit denen du vor vier Jahren noch, keine Ahnung, Achter der zweiten Liga geübt spielst du möglicherweise dieses Jahr fünfmal im Europapokal. Also, puh, ähm, und äh, äh, da, mu da, da muss da muss mal
0: dann <lacht> der Hand zu rumgenäht werden. Das bringt mich, also es ist eine ganz interessante Antwort auf die Frage auf jeden Fall, ähm, bringt mich aber auch tatsächlich zu diesem äh, letzten größeren Thema, was ich habe, was so Union-Fans auch so umgetrieben hat mit diesem Aufstieg, da war das ungefähr so das beherrschende Thema, äh, wie verändert uns die Bundesliga oder verändern wir die Bundesliga, also so ganz so hauptstadt ganz mäßig <lacht> ähm, und ich habe noch keine richtige Antwort jetzt nach über zwei Jahren was denn da jetzt eigentlich passiert ist. Das hat ein bisschen auch was mit der Pandemie zu tun, weil man halt einfach, da fehlen so ein bisschen so die äh, zwischendurch die Temperaturmessungen, ja, die man mhm. so machen kann. Also da ist die Fieberkurve ist im März 2020 schon relativ abrupt abgebrochen und es gab nur zwischendurch so manchmal so Ausbrüche, die man gesehen hat, Parkplatzparty nach Leipzig oder sowas, wie auch immer man die bewertet, aber es war auf jeden Fall in der Fieberkurve messbar. Hast du für dich eine Antwort, äh, wie man das ja so zwei Jahre später bewerten kann? Also ist äh, hat sich Union verändert? Und wenn ja, wie?
1: Ja, ich finde, Union hat sich, also wenn ich wenn ich das anschaue, was da, da sozusagen gerade da ist oder in dieser ganzen Zeit über da war, also diese Mannschaft und das Drumherum und so weiter, hat es sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Aber es muss sich verändern. Ja, also der, der, der Club ähm, glaube ich, der, der wird ganz dringend äh, d -d nicht darum herumkommen ähm, eben um in diesem Bild zu bleiben, das, das Jackett mal ein bisschen ähm, äh, zu verändern und ähm, weil natürlich ist es jetzt natürlich kommt ihr jetzt langsam auch an den Punkt wo ihr niemand erwartet, dass ihr nächstes Jahr Fünfter werdet oder auch nur wieder Siebter oder Neunter aber wenn ihr 17. würdet, wäre es natürlich eine große, eine große Enttäuschung. Und dann wäre natürlich dieses, dieses dann im Jahr darauf nach Heidenheim oder wo auch immer hinzufahren, das wird dann auf einmal wehtun. Das Gefühl habe ich schon
0: echt vergessen, das stimmt. Äh, danke für die Ja, und, und jetzt, hier jetzt erzähle ich
1: noch das mit Bochum, ja. Ich habe am ähm, am Freitag, ähm, äh, also als dieses Eröffnungsspiel war, gab es auch so eine, so eine ähm, ach, weiß ich nicht, diese blöden Eröffnungszeremonien, wo da irgendwie so, so Bälle mit den Vereinswappen drauf waren und ich war, das ist ja, der, das, ist ja das Wappen des VfB Buchen wieder, also <lacht> dabei. Ja, und dann bin ich am Samstag nach Wolfsburg gefahren, zu dem, zum ersten Bundesligaspiel seit elf Jahren und das war so und das ist natürlich ähnlich mit dem, was ich in dem Buch auch beschrieben habe. Ihr spielt erstes Bundesligaspiel Ever gegen Leipzig und man kann es kaum glauben. Also ich meine, ich habe 20 Jahre Bundesliga in Bochum gesehen, ich kann das schon glauben, aber nach elf Jahren Pause kann ich das eigentlich nicht mehr glauben, weil ich, ich habe, hatte mich eigentlich darauf eingerichtet und das ist jetzt nicht irgendwie dieser vorauseilende Fanpessimismus dass das nichts mehr wird, weil realistisch die, die, die Möglichkeiten eben nicht, nicht sehr sehr groß gewesen sind. Und, ähm, äh, und das hat mich auf so eine komische Art und Weise wirklich berührt. Und ähm, ich werde auch zum ersten ähm, Heimspiel fahren, weil ich weiß, dass mich das auf so eine komische Art und Weise berühren wird. Aber, und damit sind wir ja jetzt wieder bei dem, das ist jetzt eure neue, normale Welt eigentlich geworden in, in, innerhalb von drei Jahren. Und um diese Welt zu erhalten, musst du dich professionalisieren auf, in allen, äh, auf allen Ebenen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Da, ähm, da kann man trotzdem die, die Identität des Clubs natürlich, äh, äh, denke ich, äh, durchaus erhalten. Aber man muss sich sozusagen verändern. Ich habe, ich hab,
0: jetzt wo du das also sagst. Ich, äh, also Die Vorstellung nach, nee, nach Heidenheim hab, zu fahren, macht ich gerade fertig. Das auch. <lacht> ich hatte ja eher so gedacht, dass halt so die, ähm, also man ist ja noch gar nicht richtig wieder ins Stadion gekommen und gleichzeitig wird man mit halt hyperprofessionell geschnittenen Videos überhäuft von, Adidas oder sowas, was auch immer, irgendwie Kampagnen, richtiger Fußballverein, dieser, ich hätte jetzt beinahe gesagt, diese, ich sag's jetzt einmal, sag's hipster, nicht. hipster Ironie, oh. ja, die da so reingetragen wird, wo ich dachte so, boah, mit ich, diesem, mit dem Wald, mit diesem Waldmeister auch noch, ähm, Hashtag Arbeiterklasse, das war das Schlimmste. Äh, bei dem äh, Auswärtstrikot. Das waren so viele Sachen, da kam mir nämlich diese Diskussion wieder hoch und äh, die ja eher. Diese Veränderung und diese Befürchtung aus Fansicht war ja eher, ich sag mal mit dem Schlagwort Kommerzialisierung und äh, Blueprint-Bundesliga-Verein, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt so, wir machen jetzt das Gleiche, was alle auch immer machen. Und äh, dann gibt es halt irgendwann meine Mitgliederkampagne mit großen Plakaten oder Dauerkartenkampagne, wenn es mal wieder nötig ist oder sowas. Und davor hatte ich eher so Angst. Deine Veränderung mit dem Anzug sagt ja eher so, ähm, da muss auch, also da geht es ja um teilweise fachliche Professionalität, da geht es manchmal um Infrastruktur, gerade Nachwuchsleistungszentrum kennen wir das Leiden auch, da geht es um bestimmte Sachen, ich sag mal Fans, die gerade Tickets kaufen wollten, werden wissen, wenn ich jetzt mal kurz sage, mhm. Ticketbuchung, in Klammern, auch andere Bundesliga-Vereine haben sehr große Probleme damit, aber... Das sind halt so, ja, so Themen, die irgendwie da so rumschwirren. Union hat für sich so irgendwelche Wege gefunden, die vielleicht aktuell mal an Grenzen kommen, wo es darum geht, dann tatsächlich so diesen Schritt zu machen. Aber ich meinte tatsächlich diese, ähm, soll jetzt, äh, ich jetzt, ich habe es immer Verbierhoffung des äh, Fußballs genannt, also diese, äh, man wird halt so wie alle und macht dann halt äh, dann ohne Werbung oder so. Ja, aber das ähm,
1: ist doch nicht so, oder? Also ja, es gibt immer mal so, 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 ich empfinde das jedenfalls nicht so. Ähm, aber auch da, du hast ja das schöne Bild der Temperaturmessung. Also, ähm, auch da fehlt gerade so, ähm, ja, so eine Art von Re Reality-Check, ja. Also, weil das Ganze natürlich nicht, gerade nicht in der Realität oder gerade anfängt es wieder an, in der Realität stattzufinden, sagen wir es mal so. Und so, dass man sich dann da auch mal hinstellen kann, und gucken kann und was machen die denn da jetzt? Und dann kann man dann stellt man fest, sind die in der Zwischenzeit verrückt geworden oder oder nö, die sind ja immer noch die
2: Alten. Also ähm ja, mein, mein Eindruck ist, dass das, also was Herr Dirk auch nicht müde wird zu erzählen, dass halt der der der, der Kern allen dessen, was der FC Union macht, am Ende das äh, Fußballspiel im Stadion ist und das Erlebnis im Stadion. Und ähm, da glaube ich, da hat sich ja nicht viel verändert. Also da sind ja Sachen nicht irgendwie überformt. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sagen, dafür nehmen wir dann eben im Kauf, dass äh, Adidas bunte Filmchen macht mit tussligen Hashtags. Ähm, solange die mir, also so, so, und damit, ich kann besser mit den Filmchen leben, als wenn es sich im Stadion verändert.
1: Ja, aber, aber ich glaube, klar ist das natürlich jetzt auch, ein wenn man so will, ein philosophisches Dilemma äh, des, des, des Vereins, der Predigt, 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 im Mittelpunkt unserer Existenz steht das Stadionerlebnis und ähm, seit anderthalb Jahren gibt es keins, aber der, 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 der Verein lebt ja munter weiter also und äh, spielt die erfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte. Äh, unter Umständen, ähm, die quasi mittelpunktlos sind, wenn man mm, so will. Ja. Äh, das ist ja, ähm, und, und, und es finanziert sich ja unter Anstrengungen, aber es finanziert sich ja auch weiter, weil das sozusagen, was als, als finanzielles Ding reinkommt, äh, ja eh nicht das Entscheidende ist, sondern das Entscheidende ist, kommt vom Fernsehen und von Sponsoren und so weiter ja, und so weiter. Ähm, aber wie, d deshalb, wie gesagt, ich, ich glaube, ähm, äh, die Temperaturmessung im Stadion wird das ent äh, äh, Entscheidende sein.
0: Ja, vielleicht. Also ich hatte noch so für mich auch äh, geschrieben irgendwie, wir hatten schon lange nicht mehr so einen Spielerwechsel, der so ein bisschen forciert äh, aussah, um es mal freundlich zu sagen. Äh, war jetzt kein Riesentheater mit Robert Andrich oder sowas. Es war so ein kleiner, kleines Ausrufezeichen was auch so ein bisschen im Ungefähren bleibt, ähm, da hat sich jetzt niemand weggestreikt oder äh, im Trainingslager im Hotelzimmer eingeschlossen oder so, also es ist ja alles auch harmlos. Aber das war so, für mich so Normalisierung auch, äh, äh, ja, aber da hast du recht, ich glaube am Ende ist das ja. auch, äh, ich glaube es wäre schon ganz schön bitter, ähm, also Heinheim wird, ist ja jetzt quasi so dieses Sand, neue Sandhausen, ja, ähm, aber aber hat, dieses du, hast, so viel du hast so richtig Liga. Angst gemacht. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und ich hätte also vor allem Angst, weil gerade dieses Bewusstsein so durchsickert, ihr könnt live dabei sein, dass ich das erste Mal, glaube ich, seit, weiß ich nicht, sehr vielen Jahren Angst habe, die Spielklasse zu wechseln, wogegen wir union angeblich ja immun sein.
2: Aber wir haben das auch schon mal durch. Also ich weiß, aber weißt du, wie lange das her ist? Ja,
0: aber auch, da, auch, Jahre, auch diesmal
2: ja. werden wir es aushalten. Würden, würden wir es aushalten, schön im Konjunktiv bleiben.
0: Ja, natürlich, das tun wir natürlich. Aber das, Christoph, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Mir, mir tut Danke. ein bisschen leid, dass dein erstes Bundesligaspiel seit elf Jahren dann zum VfL Wolfsburg führte.
1: Ja, aber da, da hätte ja auch Hoffenheim sein können. Dann wäre es auch noch weit weg gewesen. Das ist ja <lacht> der
0: nächste Bundesliga-Gegner von Union. Wir freuen uns dann alle drauf. Wir haben den perfekten Plastikstart alle erwischt. Und Hans-Martin, danke, dass du äh, zu quasi, ich weiß gar nicht, was ist das für dich für eine Tageszeit eigentlich, 15 Uhr? Nachmittag. Okay, gut. Nee, ich dachte, weil du so viele
2: Nachtschichten machst. Ja, also. aber, ich, ich, aber ich mache äh, relativ viele Nachtschichten, aber arbeite an, insgesamt auch relativ wenig. Insofern passt das alles.
0: Dann vielen Dank, dass du auch äh, am Nachmittag äh, hier nach Berlin-Mitte gefunden hast. Und wir hören uns nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim wieder. Christoph, vielen, vielen Dank. Heimspiel. Heimspiel, Gerne. Auswärtsspiel. Es, äh, ein Aussetzer am Anfang der Sendung, ein Aussetzer am Ende ja. der Sendung, es passt schon. <lacht> ja, ja, vielen Klammer. ja, vielen Dank. Ich vielen Dank. Ich danke
1: euch.